0: Bonjour à tous et bienvenue pour cette, euh, bon. cette dernière chronique d'Avignon Off. Et oui, voilà, le festival se termine le 30 juillet, donc ce dimanche. Et les comédiens vont repartir, les techniciens, les théâtres vont se transformer pour la plupart en modeste garage. Et les rues d'Avignon vont se vider. Mais avant cela, j'ai quand même quelques petits conseils à vous donner si vous voulez vous faire... Un final d'Avignon Off en beauté. Si vous aimez les zombies et le théâtre, eh bien, je vous conseille d'aller voir la pièce Alimentation Générale au Théâtre des Béliers à 22h35. Euh, c'est simple, c'est quoi bah, C'est tout simplement une invasion de zombies. Euh, voilà. Comme on voit dans tous les bons films de zombies, euh, avec une apocalypse, euh, des survivants qui s'organisent, euh, la menace constante, un savant fou qui essaie de sauver l'humanité. Enfin, tous ces ingrédients sont réunis et honnêtement, c'est très très bien fait. C'est vraiment du beau boulot, euh, notamment sur la mise en scène, sur les décors, puisqu'on bouge sans cesse de décors, hein, d'endroits, de, euh, sur les personnages aussi, de, de, notamment des personnages euh, qui reviennent de temps en temps, qui sont extrêmement drôles, mais vraiment à hurler de rire. Euh, des scènes de tension, des scènes de mort aussi. Les zombies sont bien faits, ils sont vraiment bien faits. C'est pas cheap hein, du tout. Euh, non, tout est tout est bien. C'est l'histoire, euh, bon l'histoire est, est assez classique, mais on sait se prendre au jeu. On sait se prendre au jeu comme un bon film de zombies. Et c'est vraiment très drôle. Voilà, c'est très drôle. C'est une comédie hein, sur les zombies. Euh, voilà, donc c'est extrêmement drôle. Je ne saurais trop vous le conseiller. Si vous aimez les pièces de théâtre avec des jumelles, enfin pas l'accessoire, avec deux personnes, eh bien vous allez adorer, les lapins sont toujours en retard. Qu'est-ce que c'est Eh bien en fait c'est l'histoire d'Alice et Sandra, ce sont donc deux sœurs jumelles. L'une euh, est assez gentille, mignonnette pour ne pas dire niaise. L'autre est une, est une flic, elle est bien plus, comment dire, couillue euh, hein, si on peut dire. Euh, et on suit leur histoire en fait, qui se retrouve intimement liée. Voilà, je ne vous dirai pas plus, mais ça donne beaucoup de scènes. L'enquête policière est très drôle, les euh, personnages secondaires sont excellemment interprétés. Euh, les jumelles sont interprétées par une seule et même personne, à savoir Ariane Nourrier, qui est vraiment parfaite là-dedans, puisqu'en même temps, c'est la comédie qu'elle a écrite, hein, donc forcément, euh, voilà. Et du coup, je vous conseille vraiment d'aller voir cette pièce. C'est drôle, il y a des messages aussi sur beaucoup de choses, sur le féminisme justement, sur certaines l'acceptation de certaines choses. Voilà, je ne saurais trop vous le conseiller. Les lapins sont toujours en retard au Théâtre des Béliers à 19h30. Et profitons d'avoir parlé d'alimentation générale et des lapins sont toujours en retard, puisque nous allons avoir l'interview. J'ai eu la chance d'interviewer Ariane Nourrier qui joue dans Alimentation Générale, qui fait trois petits rôles extrêmement drôles et qui a écrit et brillamment interprété le rôle, les rôles des jumelles euh, dans Les Lapins sont toujours en retard. Donc, je vous laisse l'écouter tout de suite. Enjoy Bonjour chers auditeurs, j'ai la chance, la très grande chance d'avoir en interview Ariane Morier qui est l'auteur des Lapins sont toujours en retard. Et qui joue aussi dans une autre pièce dont je vous ai parlé, qui est Alimentation Générale. Bonjour Ariane. Bonjour. Ça va Ça va. Comment ce se passe
1: ce festival Eh bien, c'est éprouvant. <rire> c'est éprouvant, on est fatigué, mais on tient le coup, c'est très agréable, il y a une très bonne ambiance, il ne fait pas trop chaud. Donc voilà, on tient le cap.
0: Donc ça se passe bien pour l'instant Ça se passe
1: très bien, les lapins sont toujours en retard, sont, sont pleins au jour le jour, tous les jours, donc pour l'instant ça va très bien. Alimentation générale, euh, la pièce de zombie, donc euh, c'est un peu plus original. Euh, c'est un, un horaire un peu plus difficile aussi, c'est à 22h30. Donc on a un tout petit peu moins de monde, mais ça marche très très bien aussi. Voilà, donc ça se passe bien. Donc, très bien.
0: Donc, très heureuse. Les lapins sont toujours en retard, c'est la troisième fois, c'est ça C'est la, la troisième année, oui. Troisième année. Ouais. année. Ouais. C'est chouette quand même de d'année en année que ça marche autant.
1: Oui voilà, on bénéficie d'un bon bouche à oreille qui se maintient d'année en année, en fait on se rend compte, puisque c'est plein, euh, vraiment là on était plein le deuxième jour, euh, très vite, donc, euh, donc oui on, on est très contents, c'est très agréable de revenir chaque année.
0: Et bien moi des amis justement m'ont indiqué de venir voir la pièce, ils l'avaient déjà vu l'année dernière, ils sont revenus donc hier soir, ah ouais. ils sont retournés, c'est oh, génial, même voilà. <rire> s'ils connaissaient la fin.
1: <rire> Qu'on ne réveille pas, pas Tout de spoil. On ne dira rien.
0: <rire> euh, je voulais savoir surtout, comment tu as eu l'idée D'écrire cette pièce, d'où ça t'est venu Est-ce que c'est vraiment la lecture d'Alice au Pays des Merveilles Est-ce que c'est un mix -ce que
1: Alors pas du tout. Euh, la problématique d'Alice au Pays des Merveilles est venue en cours d'écriture. Et au départ, euh, bah, l'idée s'est venue d'abord d'une grande frustration de comédienne parce que j'avais envie d'interpréter euh, un rôle qui sort un peu des sentiers battus parce que je pense qu'à une époque, on me proposait toujours un peu la même chose. Les le problème des acteurs un peu étiquetés... Euh, euh, voilà on me proposait toujours un petit peu des rôles de... de, de euh, bah c'est très féminin en même temps des, des rôles de grande conne, euh, un peu jolie <rire> <rire> et donc du coup j'en avais un peu marre de jouer ça et donc j'avais envie de m'écrire un super rôle et puis bah, du coup je m'en suis écrit deux hein, oui, <rire> puisque, ouais, voilà, coup, ouais. puisque tous les comédiens euh, jouent euh, deux personnages enfin, sauf euh, Alexandre qui joue l'amoureux donc euh, sinon je joue tous deux personnages et donc voilà, donc l'idée m'est venue voilà, d'une frustration de comédienne et puis, euh, et puis après c'était une problématique euh, euh, qui m'était chère, il enfin, y en a plusieurs il hein, y a un propos assez féministe pendant tout le, toute la durée de la pièce enfin, hein, c'est marrant parce qu'un peu féministe mais un peu réactionnaire aussi de temps en temps donc ça, ça aussi un peu entre deux choses y a les, les, les mecs sont souvent très soulagés aussi de ce que je peux dire de de leur femme et vice-versa. <rire> il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde, tout le monde en prend pour son grade. Et puis la problématique du passage à l'âge adulte, de, de la difficulté de, de tomber amoureux, de se lâcher, de tout ça, tout ça c'est des choses qui m'étaient voilà, chères depuis toujours à moi et au metteur en scène David Roussel aussi, à qui la pièce a parlé beaucoup. Voilà. D'accord.
0: C'est nul là en fait. dit, on n'est jamais mieux aussi bien servi que par soi-même. Exactement. Et en plus, bah, tu t'es bien fait plaisir. Quand même, Je me suis fait plaisir. Les deux rôles que tu joues, ils sont quand même complètement antagonistes. C'est sur une dualité euh, terrible. Et ouais, c'est ça ça, ça. ça doit être bien à jouer,
1: de passer d'un coup à l'autre. C'est très agréable. Hein, c'est très agréable, oui, de jouer des choses très différentes, de pouvoir montrer une palette euh, variée aussi. Et puis, euh, et puis ces deux personnages qui sont très différents, mais que j'aime tous les deux beaucoup. Ouais. Donc, y a Alice qui est très fragile, très romantique, et puis Sandra qui est beaucoup plus rock'n'roll. Euh, plus, plus ancré, plus en colère, et, euh, et les, deux, les deux facettes sont, sont très agréables à jouer.
0: Et tu arrives à switcher comme ça de l'une à l'autre. Enfin oui, tu arrives. J'ai vu la pièce. <rire> la question est stupide. Je, je couperai hein Mais est-ce euh, que c'est pas compliqué justement des fois Est-ce que tu t'es déjà pas planté une fois en te changeant très très vite et en revenant en disant. Ah, je suis pas je dans touche le du bois. Je me suis ouais.
1: encore jamais planté. Ah, mais euh... <rire> ça peut arriver. On ne sait pas encore. Mais non, non. Pour l'instant, ça va.
0: D'accord, bon, parce que c'est vrai que ça va très très vite, ça. ça c'est vraiment un, un, un super point aussi de la pièce, c'est euh, sa, sa mise en scène. C'est fluide, on dirait un ballet, c'est oui. très très beau en fait. C'est très très rapide, mais il y a des fois, je me demande comment tu fais pour te changer.
1: Alors voilà, c'est la grande question de beaucoup de gens qui sortent de la pièce comment fais-tu pour te changer aussi vite Eh bien, je ne révélerai pas, mes ah c'est vrai. Ben,
0: ça me faisait penser à Arturo Brachetti. <rire> il, chose... il
1: y a quelque chose de magique, et c'est pareil aussi pour Yannick qui fait le psy et le flic oui. qui se change à une vitesse incroyable aussi euh, et de personnages et de costumes et, euh, et c'est vrai que du coup la mise en scène soutient pour, euh, voilà, pour que ce soit toujours très rythmé, très, très magique que les gens peuvent, ça s'éteint, ça se rallume de l'autre côté ça, ça repart, donc oui, oui la mise en scène elle, elle soutient beaucoup tout ça
0: c'est super parce que justement il n'y a aucun effet de vide sur scène. Oui. Il y a toujours quelque chose qui se passe, il y a toujours quelque chose même voilà entre entre des scènes. Dès que tu pars ou même vous croisez des fois quasiment, ouais. il y en a qui arrive donc c'est vraiment c'est tout le temps et ça c'est vraiment bien. Enfin, voilà, au niveau du rythme je trouve que ça, ça rend les choses super parce ouais, que ça reste. Tu restes dans le. n'as pas le, le, le moment de. de tarif un flottement. De... Ouais, voilà. voilà exactement. Les
1: transitions sont très très rythmées. Ouais. C'est sur euh, une c'est sur euh, que sur des reprises de Thunderstruck d'ACDC. Alors ouais, voilà. j'ai
0: demandé c'est quoi le groupe, c'était composé spécialement Donc en fait,
1: non, alors pas du tout, c'est que des reprises, alors je ne sais plus exactement qui, euh, mais un, il y a... C'est
2: Apocalyptica. Il
0: faudrait demander au de metteur en scène,
1: il ouais. ouais, 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 euh, euh, y a en tout cas un... zut, le, les noms m'échappent, mais il y a une reprise, donc c'est tout le même morceau, donc, sauf le morceau de la fin, euh, qui est « Stuck in the Sound ». Euh, le morceau de la fin, ouais. mais euh, sinon c'est que des reprises de Thunderstruck, donc à la, au violon, à ambiance boîte clubbing, euh, voilà. ah oui, vrai il, y <rire> il y a le, <rire> le, <rire> le remix, il <rire> ouais. y a le remix clubbing, voilà donc ça c'est assez c'est une musique que moi j'aime beaucoup évidemment et qui euh, est assez frénétique assez rock and roll et puis qui s'accélère de plus en plus au fur et à mesure de la pièce, voilà.
0: Et la, la mise en scène justement ça a été, ça a été un, gros, un gros travail j'imagine.
1: Ça a été un, ouais, un gros travail mais alors euh, David Roussel est vraiment un, un metteur en scène très aguerri et lui pour lui je crois que c'était très évident euh, euh, donc il y a ces, ces deux modules qui bougent, euh, voilà c'est une super trouvaille, ils sont, ils sont assez <rire> beaux en plus c'est Sarah Bazenry qui a fait le, le décor. Et, euh, et donc le fait voilà, que ces deux modules sur roulette fabriquent les espaces au fur et à mesure euh, voilà mais ça, après c'était difficile de les manipuler la première année parce qu'ils sont assez lourds en fait on se rend pas compte ouais,
0: on, sent, on sent quand même que c'est massif voilà hein, c'est
1: euh, massif donc, euh, mais du coup c'est vrai qu'on a dû prendre le coup pour les, pour les manipuler leur faire faire tous ces, ces tourbillons
0: ah oui c'est clair, ils tournent, il y a un assemblage au moins il y a un petit Tetris où ils se mettent euh, là, voilà. comme ça en... C'est pas, pas du tout radiophonique ce que je fais, mais en angle droit, en gros. Oh c'est ce que je faisais à peu près avec mes mains. On pas comprendre.
1: Il faut venir voir.
0: Oui, et eh ben voilà, il faut venir voir exactement. De toute c'est l'idée. Ils passeront. J'espère qu'ils passeront. J'espère. Ben oui. Euh, ah oui, alors je me posais une question aussi. Une grande question. Laquelle des deux sœurs tu préfères jouer ah, C'est pénible comme question. C'est pas
1: facile. C'est mmh. pas facile. Euh, mmh je crois que j'aime beaucoup les deux après j'ai une petite affection pour Sandra
0: ouais
1: <rire> j'ai une petite affection parce que j'ai toujours rêvé d'être flic quelque part <rire> alors du coup <rire> voilà, juste je prends ça. beaucoup de plaisir à, à être très méchante avec mon, mon coéquipier en plus oui, oh. <rire> qui le mérite
0: Jean, Bruno, hein, on, Jean on, Bruno, on le voilà. salue au passage. <rire> qui est un petit
1: peu lent, oui, qui, essaie, qui fait pourtant de son mieux, hein, qui essaye de faire de son mieux dans la vie, mais qui a un handicap hein, intellectuel qui est quand même assez fort. Mais il en devient très touchant. C'est un personnage du coup, qui en devient très touchant. Donc euh, voilà, et du coup, notre, notre duo, un peu, qui, qui, que j'ai écrit un peu sur le même mode que. Pierre Richard et, et de Gérard Depardieu quoi. C ces espèces de duos comme ça de, euh, de flics un peu l'un est un peu abruti mais très touchant et l'autre est un petit, peu, un petit peu sec mais en même temps se fait quand même des efforts pour s'entendre avec son, son copain qui sent se dépêtrer comme il peut dans la vie ouais. et du coup voilà c'est ce genre de duo moi, que j'aime beaucoup
0: ils fonctionnent très bien ouais. je sais pas si es né de spin-off sur eux
1: <rire> écoute on verra. <rire> On ne dit rien, mais...
0: truc, c'est bien. Moi, je t'avoue, je préfère Sandra parce qu'elle a des punchlines. Elle a des punchlines. Ah, ouais, ouais. C'est ça, c'est... Il y a vraiment ça pareil aussi. Bravo pour l'écriture parce qu'il y a des punchlines. Ah ben, bah, c'est cool. C'est cool. Tout merci. monde en prend pour son grade et il y a vraiment... Ouais, il y a des punchlines de très sont Ouais, ouais, enfin, ouais
1: c'est cool.
0: Donc plutôt Sandra quand même. Plutôt Sandra.
1: Plutôt plus naturellement Sandra. Le côté obscur, quoi. Voilà. <rire> Le côté euh, plus dur, oui. Plus terrien. Ouais.
0: ouais. ouais. Mais après, en temps de présence... C'est Sandra qui en a le plus, je pense. Je sais pas si je, au final, je pense. Je, je suis bien incroyable.
1: Au final, je pense. Même si ça doit être relativement équilibré quand même. Mais au final, oui, je pense. Ouais. Parce oui. qu'elle a les scènes aussi avec sa meilleure amie, Colette. Donc là, oui, les fameuses aussi, scènes hein. où les garçons en prennent un peu pour leur grade. Ouais. <rire> C'est leur tour. Et vrai. du coup, voilà, toutes ces scènes-là font que euh, ça, ça rajoute un peu de temps ça, de
0: scène. Sa et euh, notamment aussi celui, le, le comédien qui joue le rôle du, du directeur enfin du supérieur l'agent Michel de, alors c'est Loïc Legendre ah, euh, il a une voix incroyable et ça, incroyable. Ça, ça, ça lui sert mais parfaitement.
1: ah il a une vis comica euh, vissée <rire> au ventre <rire> ah non non il est extrêmement drôle ouais, ouais, il a effectivement une voix très particulière et il est très très drôle
0: bah, je vous demandais si c'est forcé sur sa voix ou c'est vraiment ah non c'est
1: totalement naturel ah oui, ouais, c'est sa voix <rire>
0: C'est mort, mais c est, c est, ça rend super
1: bien ça. Ah, bah oui.
0: Il y, y a des moments où ça me faisait penser un peu, bah, vraiment du burlesque. Tu as, as aussi du, pas mal de. Il y a un côté absurde, absurde. voilà. Il voilà. ouais. y
1: a des moments très absurdes, un peu en dehors de, de, de l'espace-temps. Euh, euh, voilà, notamment sur les scènes de flics, effectivement, avec des dialogues un peu de, qui ne se répondent pas. Avec, mais ah bah. ça, c'était pour parler aussi de toute l'absurdité de. Comment dire de, 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 de notre vie hein, de de tout ce qui est administratif quand voilà la fameuse scène sur les subventions avec le tableau <rire> tout ça toutes ces choses là c'était pour évoquer un peu tout ça ouais
0: qui a dessiné le tableau d'ailleurs
1: c'est ma sœur et ma mère c'est pas vrai oh,
0: c'était un projet
1: de famille j'avais absolument besoin d'un tableau donc euh, qui qui est, qui eut l'air d'être salopé ah, oui. <rire> et, et on a eu beaucoup de mal et donc je voulais que ça évoque le 11 septembre et donc, je l'ai fait faire par ma maman et ma, et ma soeur.
0: Tu pourras les féliciter, c'est très joli. Ça. Je les féliciterai. Et tu disais qu'il y avait beaucoup de messages. Effectivement, il y a pas mal de choses, notamment par la bouche de Sandra. Oui. Clairement, elle qui livre les messages. Tu as, t as message, des messages féministes Tu as un message sur la dualité aussi mais...
1: Oui, Alors, il y a sur plein de choses. Hein. On peut dévoiler, je ne peux pas trop, on les... ne va pas oui, tout dévoiler. Ça, mais, euh, mais oui, sur la, je pense qu'il y, y a un gros message sur. Euh, je sais pas si ça représente le cœur de la pièce, parce que chaque personne voit un petit peu euh, voit un peu ce qu'il veut lire, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais il y a un gros message sur la difficulté d'être à sa place à notre époque. C'est-à-dire en tant que femme, en tant qu'homme, mmh. euh, en tant que fonctionnaire, en tant qu'amoureux, en tant que... Euh, voilà, c'est très difficile de, de, de savoir euh, là, ce qu'on doit faire, comment on fait bien... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il faut faire Est-ce qu'on écoute il y, a aussi beaucoup, il y a aussi un gros message sur les images qu'on nous colle à l'image sociale, à l'image de la femme, l'image de ce qu'on a envie. Voilà, il y a, dans, dans, dans cette pièce, il y a quand même les deux personnes féminines, les deux personnes féminines qui ne veulent pas d'enfants.
0: Oui, voilà, ce qui est assez
1: un gros tabou. Euh, et comment c'est perçu par la société Est-ce qu'on nous renvoie quand on, quand on est en dehors des clous euh, voilà, donc il y a, y, a, y a beaucoup de ça, cette dualité entre ce qu'on aimerait être, ce qu'on devrait être, ce qu'on pense qu'on doit être et ce que la société nous renvoie qu'il qu faut qu'on soit. Donc tout ça fait un, un joyeux bordel euh, pour tout le monde. Hein, c'est pareil pour les hommes, c'est pareil pour les femmes. Euh, voilà, donc c'est la, 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 la dualité des étiquettes et de ce qu'on a envie d'être et, et de comment, qu'est-ce qu'il faut être Est-ce qu'il est qu faut être quelque chose en particulier
0: c'est une grande question. Voilà. Qu On a besoin d'être quelque chose en particulier ou est-ce qu'on est juste soi-même C'est pas déjà suffisant.
1: Voilà. Et euh, voilà, c'est des personnages qui se débattent tous, tous là-dedans, dans, dans le dans le falloir être et, et pourquoi et est, est ce qu est ce qu'ils veulent, etc. Voilà. C'est beaucoup ça au centre du truc. Donc forcément, ça touche aussi beaucoup ben, l'image des femmes aujourd'hui euh, à travers la parole de Sandra parce que. Euh, parce que c'est pas facile d'être une nana aujourd'hui dans la société moderne et qu'en même temps on a eu tendance aussi à rejeter beaucoup de choses en bloc sous prétexte du féminisme mmh. et que je suis pas sûre qu'il faille autant, qu'il ait fallu autant bouger le curseur du féminisme jusqu'à jusqu refuser par exemple la galanterie, on en parle pas mal aussi, des choses comme ça. Jusqu'à
0: devenir une chaîne de garde. Voilà,
1: jusqu'à devenir un peu extrémiste dans, dans sa revendication et des fois je trouve ça dommage parce qu'on arrive à tellement gommer les différences qu'on finit par les ignorer alors qu'elles existent entre les hommes, entre les femmes euh, voilà c'est dommage de, de tout vouloir gommer euh, en bloc, donc c'est un propos féministe qui est, qui, est, qui est nuancé par ça vachement et ouais. qui devient presque de l'ultra féministe à un moment donné aussi parce que du coup je, je demande aux hommes quand même de, de continuer à être hyper galants euh. ouais.
0: Oui, de faut. tenir la porte. Ah, ça le truc de tenir la porte. Ah,
1: bah tenir la porte. Ah,
0: N'importe où maintenant, je tiens les portes. Hein. Il faut, il faut, <rire> je ne sais pas, même si je ne connais pas les gens. Même si c'est une grand-mère à la boucherie, je m'en je lui tiens la porte. Je ne sais pas ce que ça peut lui provoquer.
1: <rire> <Et> bah, écoutez, <rire> si les gens viennent voir la pièce, en tout cas, ils, saura, -ce que, ils sauront ce que ça nous provoque, nous, les voilà, femmes. Exactement. Les et hommes moi. qui tiennent la
0: porte. Et moi, je n'en reviens toujours pas, je <rire> ne savais pas. C'est un secret <rire> millénaire et j'ai appris avec cette pièce. <rire> Et il y a une très belle phrase, ah, c était, c était, je mentionnais exactement, c'est une très belle phrase justement Sandra, qui disait, on est l'espèce la plus évoluée, mais la femme... Ah, je sais ah non, je dis, dis qu'on
1: est quand même la race la plus opprimée depuis la nuit des temps. C'est ça,
2: voilà, et
0: j'ai trouvé ça tellement... Mais parce arriver.
1: que c'est vrai qu'on parle beaucoup des minorités euh, opprimées, de racisme, etc., mais c'est vrai que la femme est quand même très touché par le racisme, alors encore en France, j'ai envie de dire encore, on est protégé et encore on n'est en, pas au bout, voilà, il y a beaucoup machin, de sexisme, ouais. on n'est toujours pas assez à salaire égal, etc., mm. mais dans le reste du monde, c'est vraiment encore pire, hein. donc euh, euh, je pense qu'on on, s'en prend, prend plein la gueule, et je pense que de temps en temps, on oublie que la race la plus opprimée, c'est pas une minorité, c'est la femme, ouais, c'est quand même la moitié de la planète. C'est euh... quand même
0: pas mal en termes d'oppression, si voilà on Exactement. Donc, je voulais le rappeler. Tu vois, en termes de punchline, euh, je la trouve très bien. C'est pas une punchline drôle, mais elle est... elle est tristement vraie. Ouais, ouais, ouais. Donc, ce qui rajoute plus à la pièce aussi, c'est qu'on rigole beaucoup. C'est vraiment... Voilà. Mais il y a... voilà, il y a ces petits messages qui sont distillés comme ça, sous forme, notamment par Sandra justement ouais. ce côté où elle elle, a, elle a pas c'est pas qu'elle a pas de recul mais du coup elle elle, elle a, a pas, pas de,
1: elle a pas de langue de bois
0: ouais c'est ça elle n'a pas de filtre en fait ouais 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 et c'est du coup c'est tu t'es fait plaisir à écrire justement oui. en disant allez Sandra elle va dire ça
1: oui voilà c'est un personnage avec lequel justement j'ai pu aller loin dans, dans ce genre de propos euh, euh, qu'on lui pardonne toujours quel qu'il soit en plus parce que même quand elle dit à sa copine qu'elle est grosse euh, <rire> mais parce que voilà elle a elle a ce truc euh, où justement, elle, 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 elle dit tout. Donc, euh, du coup, ça aboutit à plein de moments drôles et plein de, plein de vérités aussi.
0: Exactement. Mais contrebalancé après par un moment drôle et ça passe, ça passe très bien. Ouais, ouais c'est cool. pas indigeste, bien au contraire. Euh, parlons un peu. Alors, je regarde ma petite liste. Parlons un peu d'alimentation générale. Oui. Parce qu'il se trouve, bah, du coup, la première fois que je t'ai vu moi, c'était dans l'alimentation générale. Eh ouais. Et aussi, waouh! <rire> Ah, tes interventions elles sont quand même elles sont terribles
1: alors moi j'ai la chance d'avoir des personnages très drôles dans l'alimentation générale Clairement. ça c'est bien parce que c'est une pièce qui est, qui est bourrée de codes différents hein. il y a des codes euh, très cinématographiques des codes de vraiment de, de série euh, de série B, de zombies euh, il y a des codes un peu de grand guignols, de films d'horreur ça commence dans une atmosphère un peu glauque avec un repas de famille un peu étrange ouais. <rire> on ne comprend pas très bien ce qui se passe, etc. Avec les voisins qui marchent. On comprend petit à petit que le monde est envahi de zombies. Et puis, on suit ce groupe de survivants. Et, et voilà, il se trouve que moi, j'ai des personnages qui arrivent, euh, très comiques, qui qu sont complètement en décalage, euh, qui sont pas compris, eux encore, qu'ils étaient... Euh, Qu'ils étaient en train d'être envahis par les zombies ou quoi. Donc euh, voilà, moi j'ai dit, bon, Par contre, moi je meurs à chaque fin de scène. Hein. <rire> je me fais quand même défoncer pendant cette pièce. C'est vrai. J'ai une scène avec une échelle qui a failli me coûter la vie plusieurs fois.
0: Ah oui, euh, la scène avec l'échelle est très bien aussi, mais. Ah
1: <rire> Et j'ai ce fameux personnage en scooter, effectivement. Qui,
0: euh... Je crois que c'est la, la meilleure. C'est le, c est, c est le moment où il, de, de rire. Euh...
1: C'est la scène, oui, c'est une scène qui marche très très bien dans la pièce.
0: Euh... Le décalage est tellement loin. Enfin, est... Voilà, alors pour expliquer
1: un peu aux auditeurs, c'est une scène où, où enfin, tu en as peut-être peut parlé, mais c'est <coughs> une scène donc, où une, cette femme elle a un accident au scooter. Et dans le monde des zombies, hein, les, les, les aficionados de films de zombies le savent que. Il y a plein de films où quand on est dans, dans le coma, on n'est pas touché par les zombies. Donc elle, elle va passer deux jours dans le coma au milieu de la rue pendant que le monde est envahi par les zombies. Elle va se réveiller complètement étrangère à cette problématique de zombies. Donc elle a vraiment, elle, elle a un rendez-vous. Elle doit y aller. Elle n'a pas son téléphone. C'est ce qui compte. Donc on retrouve, on retrouve en fait... Dans, mais c'est bien la métaphore de cette pièce. C'est-à-dire ces personnages qui sont dans des problématiques extrêmement quotidiennes et extrêmement peu importantes par rapport à la fin du monde oui. et, et c'est un peu toujours la métaphore du, du zombie parce que finalement les films de zombies c'était Romero qui avait lancé le, le premier euh, euh, ces films de zombies qui sont une métaphore de, de la société qui ne se rend pas compte qu'elle est en train complètement de s'enfoncer dans, dans, vers, vers la fin de s'autodétruire finalement avec des, des sujets qui sont dans des problématiques totalement autre quoi. Oui. Des problématiques de d'hyperconsommation de machin, etc., de, 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 de télévision à outrance, de love story, de, hein, ça n'existe plus, love story, je suis déjà has-been, de, non, de mais... télé-réalité, des choses comme ça, et pendant qu'il y a des problématiques très graves qui sont en train de se dérouler et qui échappent totalement à toute une partie de la société, donc, euh, donc effectivement cette scène-là reflète bien cette problématique-là et donc elle me fait beaucoup rire aussi je suis très contente de la jouer je suis vraiment très contente d'avoir ce rôle-là
0: ça va tu décroches pas c'est pas une fois où t'as décroché quand même parce que le, plus le, débit, le débit est très fort, le personnage est très oui. fort, le texte est très fort
1: il euh, y a des fois où je... quand les gens rient beaucoup oui. des fois c'est très difficile à, à tenir mais ça va, <rire> jusque là ça va
0: ça ah va, bah, comédienne professionnelle, on soutient, ça, ça va. Va. Et comment t'es arrivée du coup sur Alimentation Générale
1: Eh ben, je connaissais le metteur en scène, Frédéric Thibault, euh, parce que j'avais déjà joué pour, il est aussi producteur et, et il est directeur du Théâtre des Béliers, c'est un des directeurs du théâtre. Et donc, j'avais déjà joué euh, soit dans son théâtre, soit dans ses productions. Et donc, voilà, il m'a proposé, proposé ça. Et j'ai trouvé, j'ai lu la pièce, j'ai trouvé que c'était un défi incroyable parce que, ça ne s'est pas encore vu une pièce de zombie. Mmh. Ça mmh. commence à venir les pièces de genre, les pièces d'horreur, les pièces comme ça, mais c'est difficile de faire venir les gens. Euh, dé... À Avignon, c'est plus facile oui. euh, parce que les gens vont à la découverte. Mmh. Mais on l'a lancé à Paris et c'est très compliqué de, de faire sortir les gens des sentiers battus. Donc, euh, donc je me suis dit, bon bah, c'est un beau défi. Et, euh, et voilà, bon, j'étais ravie de le faire. Et puis, et puis à Avignon, ça, ça marche bien. Voilà, les gens sont plus prêts à découvrir des choses, je trouve.
0: Les gens sont là pour ça, oui. Voilà. Beaucoup de gens, après, tu as ceux qui vont voir les grosses têtes d'affiches les trucs connus euh, oui, bien partout, sûr. partout, mais c'est vrai qu'en général, euh, les gens ils vont chercher un peu ce qui, est, ce qui est exotique, en gros ce qui est Voilà, ce qui, ce qui, qui, qui change,
1: guère. oui, parce que c'est vrai que quand on voit 3, 4, 5, 6 pièces des fois parfois dans la journée, pour certaines personnes, mmh. les gens ont envie de voir des tas de choses différentes, quoi, des, des styles différents, etc. Et ça, pour le coup, c'est quelque chose qu'on qu'on Voit pas souvent, enfin, ouais. qu'on voit qu'on encore jamais vu en tout
0: cas avec ah, clairement. Il n'y <rire> a pas, pas d'équivalent aujourd'hui, à mon avis. Tu peux être sûr qu'il y aura bientôt beaucoup d'ersatz.
1: Ouais. c'est normal. On fera des
0: petits, bah oui, mais en tout cas, oui, c'est vrai que c'est euh, bien fait. Moi qui adore les films de zombies par exemple, ah. j'ai vu quand j'ai vu ça, je fais, faut absolument aller le voir. J'ai pas été déçu parce que là, vraiment la mise en scène est bien, est bien faite aussi c'est pareil il y a plein de petites trouvailles scéniques ouais. et tout pour nous faire imaginer les différents décors les différents lieux c'est drôle puis la fin est drôle
1: oui parce qu'il y, y a une scientifique dingue on ne peut oui. pas tout dire mais évidemment qui cherche un antidote hein, comme, dans, comme dans beaucoup de ah, films le grand, des zombies. Classique, ouais, le grand classique de la, la chercheuse qui veut découvrir l'antidote et qui est affublé d'un ancien agent de sécurité qui est lui aussi c'est un peu le même genre de duo un peu euh, ouais Bon, est elle est, est elle bon. elle est... ils sont tous les deux très fous hein, pour le coup est... oui.
0: ah oui et par contre c'est pas un équivalent de Sandra hein. voilà, est... Euh... elle n'est pas
1: terrienne elle, elle est aussi donc, ils sont... donc le monde est un peu entre leurs mains donc on, on a du souci à se faire
0: <rire> bah oui, oui. Hein mais oui mais c'est une très bonne pièce aussi effectivement c'est allez voir
1: et alors imaginons partons
0: dans le futur oui on est le 1er août donc fin du festival ouais. les deux pièces sont cartonné super voilà tu repars sur Paris oui Qu'est-ce qui se passe pour toi Qu'est-ce qui se passe pour euh, les lapins sont toujours en retard.
1: Alors les lapins sont toujours en retard part en tournée. Donc euh, là à partir de euh, octobre du mois d'octobre. Donc voilà dans, en France et en Belgique pour l'instant. Ouais. Euh, on aura peut-être d'autres destinations plus exotiques. Et puis euh, et puis mm -hmm. alimentation générale. Là c'est c'est aussi le but d'Avignon hein, c'est le grand salon donc peut-être aussi partir en tournée mais la saison d'après. Voilà. Et puis moi, euh, j'ai d'autres projets de théâtre aussi, euh, personnels, euh, en dehors de, de, de ces pièces-là aussi, euh, pour un peu plus tard, voilà.
0: D'accord. Suspense sur Suspense, prise, on ne okay, peut on pas en parler. Rien dire. Ok, c'est en cours là hein Est-ce que tu as des projets d'écriture aussi Oui, ou de...
1: j'ai des projets d'écriture que j'ai mis un peu entre parenthèses à cette année, parce que euh, c'était sur un sujet euh, qui, qui est l'hôpital. Euh, moi, j'ai très envie de, de, faire, de faire une pièce qui se passe à l'hôpital, parce que je trouve que c'est un microcosme absolument extraordinaire.
0: Ouais, c'est un monde, c'est un petit monde. En ouais. Me... C'est
1: un petit monde et où il y a tout. Il y a la vie, il y a la mort, il y a les naissances, il y a les décès, il y a les, les maladies, il y a des grandes joies, des grands deuils. Euh, et puis il y a tout un, un univers quotidien aussi, parce que, il bah, y a des gens là-bas qui sont ni malades ni, ni, ni rien du tout, hein, qui, qui juste, qui c'est leur métier, leur quotidien, et donc. Moi, je trouve que c'est un, un endroit où on peut parler de plein de choses. Voilà. Donc, euh, mais j'ai mis un peu entre parenthèses, parce que là, j'avais trop de gens autour de moi qui étaient justement à l'hôpital cette année. Ah ouais, ben oui, Et j'ai dit, de... bon, j'ai pas très envie d'en parler ah, tout de suite. Oui. Je vais attendre un peu. voilà. Donc, c'est un projet. D'accord.
0: Okay. Les prochaines années, on va voir. Si J'espère. Les médecins sont toujours en retard. Peut-être. <rire> Je ne poserai pas le titre, hein, je te le dis. D'accord, ah, bon, bah, l'avenir, ça s'annonce bien, a ouais. pas mal de choses, pas mal de projets. Et du coup, sur Les Lapins sont toujours en retard, c'est toi qui vas faire la tournée aussi Oui, ou, c'est moi ou qui fais la tournée, ouais, ouais. ouais, ouais. Non, non, ah, je ne sais pas. Tu te faire remplacer, tournée. tu vas tu Non. jusqu'au bout, mais en même temps, c'est ton bébé. Hein.
1: Bah oui, c'est ça, Et puis c'est tellement un joli rôle qu'on n'a pas envie de le lâcher tout de suite.
0: Tu, du coup, tu le connais sur le bout des doigts, maintenant ah, le bout des doigts. <rire> Quelle est la dernière fois où tu as repris le texte parce que tu une question sur une phrase. Oh Jamais. <rire> la première fois et c'est tout.
1: Je pense que non, mais c'était avant Avignon, mais c'était euh, parce qu'on a répété quand même avant Avignon. Ouais. Mais euh, oui, oui, c'était vite fait. Hein. D'accord.
3: Ah, bah, 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 quand quand vraiment... on l'a
1: écrit et quand on l'a joué. Bah, clairement. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose. Euh, oui, qui est natif, qui qui est, est nature. C'est ma façon de parler aussi à plein de moments. Donc. Euh, je...
0: Oui, donc en plus. Euh, oui, oui
1: c'est mes mots, mes expressions, mon magouille.
0: Si tu joues pas, tu le vis quasiment. quasiment quoi. Presque. Euh, c'est du jeu naturel, le plus naturel possible. J'essaye en tout cas. Bon, bah, ça marche très bien, tu peux te le dire. Bah, merci. Et la dernière question. Alors là, c'est une question, c'est une tradition. Ouais. Euh, ça s'appelle la question feignasse. Oh. C'est très simple, c'est en bien. fait. Euh, quelle est la question que tu rêverais qu'on te pose
1: Que
0: voilà. oh. tu vois comme moi, ça m'évite de poser une question. <rire> Et à chaque fois que je dis ça, ouais, à chaque fois c'est pareil, on fait... Oh non
1: je suis bah, désolée. Hein, C'est bizarre désolé. parce que je sais. Je ne suis fantasme. pas sûre d'avoir de fantasmes, de questions.
0: Ou quelle est la question que tu trouves qu'on ne t'a pas assez souvent posée en interview Ou même jamais, tu vois Où tu dis, putain, mais vous loupez ça, là, moi, ça m'intéresserait de parler de ça. <rire> tu vois mais... pas... Ah, je sais. Je ne suis...
1: <rire> suis pas sûre d'avoir. Un... Est-ce que j'ai jamais. Et ça, ça prouve bien que je ne juge jamais mes intervieweurs. <rire> ça va. Je ne me dis pas, mais on n'a pas parlé de ça. Euh non on a tout abordé hein, là franchement euh, pourquoi euh, non Mais je vois pas mmh. écoute je vois pas je passe mon tour, tu mon tour. je passe okay. mon tour
2: tu, tu, peux, tu peux tout à tu
0: fait as le droit à tu génial. as le droit oui je te rassure Non, mmh. monsieur moi, ça me permet de faire une décrire une question en moins tu vois, ah c'est bien ouais ouais c'est vraiment la la, fénias, fénias, ah, la question fénias. Ouais, je revends <rire> j'en suis désolé <rire> bah, en tout cas je te remercie énormément pour cette bah, interview non, merci à toi euh, c'était super, on a appris bien plus sur la pièce et j'espère que ça vous aura donné envie de, de voir ça chers auditeurs, parce que vraiment ça fait partie de mes coups de cœur. de toute façon si j'en parle c'est que c'est bien, voilà, bien. c'est un, un truc que je me suis dit c'est comme ça, c'est tout, c'est une règle
1: c'est bien, et bien je vous attends de okay. ferme vous
0: savez ce qu'il vous reste à faire, au théâtre des Béliers euh, les lapins sont toujours en retard à 19h30, avec une séance supplémentaire le jeudi il me semble, hein, à ça 17h45 ouais. à 17h45, alimentation générale à 22h35, au théâtre des Béliers aussi c'est ça. Voilà, tout est dit, il ne vous reste plus qu'à prendre votre petite voiture de Montpellier et puis venir. Voilà.
1: Ouais, c'est super le Festival d'Avignon, En plus, ça vaut le détour.
0: Oui, exactement. <rire> merci beaucoup. Hein. Merci à toi. Alors, je n'aime pas les comédies musicales, mais alors vraiment pas. Et pourtant, et pourtant, je suis allé voir Broadway, mais Broadway, la comédie musicale improvisée. Et là, franchement c'est un tour de force c'est simple, vous donnez un titre le public donne un titre, il s'occupe de tout le reste accompagné d'un pianiste ils font le show ils font une comédie musicale, vraiment chorégraphie, chant euh, jeux scénique, euh, histoire, théâtre aussi, improvisation euh, tout, tout y est en fait et on y croit c'est vraiment très très bien fait on, on ressent les codes en fait qui ressortent de la comédie musicale mais les codes sont clairement maîtrisés et ça donne des choses, euh, des choses très très belles et très très drôles. Parce que ça reste aussi de l'improvisation théâtrale humoristique. Euh, voilà, les histoires sont bien construites. Euh, non, c'est vraiment une comédie musicale, mais que, que tout le monde pourrait aimer. Évidemment, en plus, euh, comme c'est de l'improvisation totale, eh ben, c'est jamais la même comédie musicale. C'est jamais le même titre, c'est jamais le même sujet. Voilà, je conseille vraiment fortement, parce que moi qui n'aime pas les comédies musicales, je me suis régalé. Voilà. et d'ailleurs je conseille aussi de voir les spectacles de, de La Fila l'association française de l'improvisation à l'américaine euh, qui s'occupe justement de, de ce genre de concept donc notamment Broadway voilà. euh, c'est tous les jours à 14h45 au Grand Petit Théâtre si vous aimez Las Vegas Parano et Molière et bien oui, voilà, et ben vous pouvez retrouver à peu près les deux en fait, euh, dans une pièce, dans un, une, une version on va dire du médecin malgré lui, donc de Bolière, mais qui s'appelle Médecin malgré lui Los Angeles 90. Et en fait ça se passe dans, au milieu de Los, dans Los Angeles, au milieu des années 90. Alors c'est très très bon, c'est complètement taré, donc euh, voilà, le, le, c'est fou, c'est fou, la mise en scène est, est folle, les costumes sont, sont parfaits, c'est les années 90, le texte n'a pas été changé d'un iota, par contre... Toute la mise en scène, elle, euh, change complètement et c'est extrêmement drôle. Euh, le, le, le personnage qui joue le rôle du médecin est juste incroyable. Ouais, est, il, il est shooté tout le temps. C'est vraiment Johnny Depp dans Las Vegas Parano. C'est très bon, il y a des trouvailles inventives, vraiment inventives, euh, euh, visuelles, sonores, de, de mise en scène. C'est très, très drôle, vraiment, on se, on se marre. Et on se retrouve aussi à rigoler au blagues de Molière. Eh ben oui, voilà, Molière, il faisait des vannes et puis en fait, ça marche toujours autant. Euh, voilà, c'est une heure de spectacle excellent. Vraiment, c'est excellent. C'est un gros coup de cœur. Médecin malgré lui, a priori, tout le monde connaît. Il y a eu pas mal de versions, mais celle-là... Elle est complètement déjantée, elle est complètement tarée. Enfin, les costumes, tout si vous avez l'occasion de, de voir sur le net ou de chercher euh, sur le net, euh, sur le off d'Avignon, euh, vous verrez. C'est assez, assez foufou. Voilà, donc je conseille fortement. Euh, C'est au théâtre des deux galeries à 16h. La semaine dernière, je vous avais parlé d'un spectacle d'un de mes nombreux coups de cœur et qui était Nature Morte dans un fossé par la compagnie Faux Magnifico qui était un seul en scène, en fait, sur une enquête, sur un roman noir euh, italien, euh, sur une enquête dans une femme morte dans un fossé, euh, dans des petits patelins italiens. Je vous avais dit, comme j'avais apprécié ce spectacle, c'est un seul en scène... Avec X personnages, il y a à peu près 8 personnages Et c'est un seul comédien qui les fait tous Hommes et femmes Et c'est un, un tour de force En plus de, cette, de, ce, de ce côté seul en scène L'histoire est belle, l'interprétation est, est vraiment superbe et parfois Vraiment touchante euh, Ce comédien s'appelle Greg Nardella Et en fait j'ai eu la chance de l'interviewer Donc je vous laisse écouter son interview, profitez bien Et bonjour chers auditeurs, nous sommes en direct d'Avignon, enfin en direct, en direct différé d'Avignon, et je suis avec Greg Nardella. Salut. Salut. Ça va
3: Bah ben oui, ça va bien. On tient le choc. Ouais. On est, on est toujours là. La nature morte dans un fossé tient bon. Et ben il tient bon, il se porte plutôt pas mal pour l'horaire difficile à 22h15, mais ça va. On a fait des belles salles, 40, 35, 50, donc c'est bien. Je suis content. Avec un bon retour, bon retour public. Ah, ben ça c'est une bonne chose. Et pro aussi. Ouais. C'est important, on est là pour ça aussi. <rire> c'est aussi le grand marché d'Avignon. Exactement. Hein. Sinon, sinon, on éviterait peut-être de venir à force. Que 14 ans, moi, je viens et il y a toujours plus de compagnies, toujours plus de lieux. Ah, c'est ça. 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 Toujours plus, ouais. Voilà, toujours plus. Ouais, moi, je suis content à, en plus
0: parce que c'est la compagnie Faux Magnifico mm -hmm. qui est basée à Lattes. Je Absolument, vu, ouais. Du coin. Euh, chaque cœur, ouais. Voilà, ouais. ça fait plaisir et voilà, des Rolthez, une compagnie du coin, donc on voilà, a à cœur de vous promouvoir et en plus. C'est vachement bien, il faut le dire. J'ai déjà chroniqué, euh, les auditeurs le savent. Je l'ai dit tout à l'heure, j'ai dit la semaine dernière. Ouais. Ah, naturellement dans un fossé, c'est vraiment un excellent spectacle. Donc ça fait partie de mes coups de cœur. Et la première question que je vais te poser, ouais. c'est sur le choix, sur le choix du texte. Sur pourquoi justement un jour vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire comme ce qu'on va monter comme pièce On va partir sur ce, sur ce roman noir.
3: Mmh. Ben, c'est Tony, hein, Tony Cafiero, qui est vraiment un complice de longue date. C'est ma septième création avec lui. Donc c'est un ami, un camarade de jeu depuis très très longtemps. Je dis souvent que c'est euh, une des personnes qui m'a le plus appris euh, mon métier. Parce que justement, il, il mélange les, les genres. Il s'est fait connaître beaucoup avec la comédie à l'art et comme beaucoup d'Italiens qui sont arrivés en France. Et, euh, et ensuite, euh, d'année en année, il s'est diversifié. Il a toujours pris des risques. Il a toujours fait des choix. Euh, Très différent euh, d'un spectacle sur l'autre. Donc, ça a permis de, de toucher plusieurs styles de, de théâtre. Et il a voulu. Euh, lui, c'était l'auteur, surtout Fausto Pallavellino, donc un jeune auteur italien qui est né en 76, donc il a 41 ans, et qui est très prolixe et qui, voilà, qui est vraiment un auteur qui compte euh, actuellement en Italie et même au niveau mondial, qui fait partie de la nouvelle vague des auteurs euh, euh, du théâtre de narration, ce qu'on appelle comme Celestini. Donc, c'est vraiment. Du, 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 du théâtre à texte on va dire avec un, un texte qui, qui, qui se défile qui se délie comme ça et qui, qui, crée, qui crée les personnages donc c'était d'abord le choix de l'auteur et puis le choix du polar de, de mettre un polar sur scène c'est assez rare, on connaît le polar en littérature mais c'était voilà, un exercice qui, qui se plaisait à, à éprouver sur le plateau avec voilà, un acteur euh, complice euh, qui a confiance et qui s'est peut refourguer euh, beaucoup, il y a beaucoup de bruit, mais c'est bien en même temps, c'est la, 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 la faune avignonnaise autour de nous, ça, mais c'est bien. C'est vivant. Et donc il a fait ce choix de, donc, de cet auteur, de ce texte et de ce comédien seul en scène, en sachant que le, 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 le texte est écrit en principe pour six acteurs, quatre, quatre acteurs et deux, et, et deux actrices. Et il a voulu, alors aussi un peu dans la veine de la comédie, puisque je joue sur un plateau de 2 sur 2, deux, deux Samia rapprochés, donc un carré blanc sur lequel je... Je joue, je monte pour interpréter les personnages et puis en périphérie, euh, des éléments de costume euh, qui, pour passer d'un personnage à l'autre. Donc il voulait vraiment mettre l'acteur au centre du, du processus théâtral, comme il dit lui-même. Et donc il a, voulu ce, il a voulu jouer ce pari euh, d'un seul en scène pour ce, ce polar écrit pour, pour six acteurs. Voilà, c'était euh, à la fois un choix de l'auteur, un choix de genre et un choix aussi euh, dramaturgique de... Bon, de, 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 de faire un seul en scène avec ce, ce texte-là.
0: D'accord, parce que c'est quand même un tour de force aussi, en plus de l'histoire qui est très bien, avec un twist, on en parlera pas, on va éviter de spoiler, non, mais... il ne faut pas, pas dévoiler. <rire> non, euh, l'histoire en allemand est très belle, et le tour de force, c'est ça, c'est un acteur et euh, X personnages, quoi, est, six personnages, c'est très fort.
3: Oui, tout, à, très tout fort. à fait. C'est mon téléphone qui sonne, je le coupe je Oui, te... oui, <rire> tout à fait. Bon, après, c'est vrai qu'il bon, y a ce côté performance, évidemment, parce que, voilà, j'ai quatre euh quatre hommes, deux femmes. C'est vrai que le, le, le public est très sensible au rôle féminin, souvent. On me parle souvent de la mère et, et de la prostituée, Est-ce qu'il y une prostituée des Balkans, que, que je joue avec un accent des, des Balkans, qui est une qui est une professeure de musique mais qui doit fuir son pays à cause de la guerre donc ça parle aussi de ça, des, des gens qui sont obligés d'émigrer vers l'Europe parce que leur pays est en guerre et qui se retrouvent embrigadés euh, dans le réseau de la prostitution euh, à travers les passeurs, etc. Donc et les gens sont très touchés par les rôles féminins et, ça, et ça, me, ça me fait plaisir parce que moi je souvent me prends pour faire des rôles de gueulard un peu dans les séries et des rôles de mafioso, voilà, je suis méditerranéen, euh, etc. Donc j'ai un côté très masculin et, et justement... Euh, D'éprouver ces rôles féminins, pour moi, c'était euh, un, un vrai bonheur parce que voilà, ça m'a fait aller chercher euh, dans d'autres endroits, dans le lâcher-prise, etc. Et, et apparemment, ça marche, ça marche très bien. Donc, c'est vrai qu'il y a un côté performance, mais euh, voilà, l'avantage d'Avignon, c'est qu'on a une vraie série de 21 jours, ce qui est très rare maintenant. C'est à part dans les théâtres parisiens, parisiens privés où on a, on a des séries, souvent, on joue, on joue très peu, euh, c'est des, des séries très courtes. Donc là, ça permet vraiment. Euh, voilà, d'effacer le côté performance, même s'il est présent, pour, pour servir le propos. C'est quand, quand même le but. Le but, ce n'est pas d'en mettre plein les yeux, euh, mais de, de, de servir un propos. Euh, en l'occurrence, voilà, le propos de ce polar. Euh.
0: Il bah, y en a quand même plein les yeux parce qu'effectivement il y a ce tour de force mais euh, par exemple il y a aussi le tour de force du fait que tu joues des personnages féminins il y a quand même une justesse mmh. c'est quand, quand même bien foutu parce qu'il y a une grâce il y a une élégance en fait surtout que tu as des personnages qui sont vachement plus forts mmh. euh, qui sont assez costauds et très euh, très masculins mmh. très dans l'agressivité et passer d'un coup à la mère qui, qui est très digne qui est mmh. très, très stoïque finalement euh, mmh. oui ça c'est aussi un tour oui, de force c'est quelque, quelque chose qui fait la force ouais. Et qui, effectivement, est pense, plus intéressant que de voir la pièce faite par, euh, par six acteurs. Oui, ouais,
3: certainement, ouais, certainement que ça doit apporter quelque chose, bien même au propos, ouais, c'est sûr. sûr.
0: quand on te l'a proposé, on t'a dit, bah voilà, euh, tu vas le faire, tu vois, tous ces personnages, tu vas les faire, es dit, wow, tu
3: dit, waouh Ben pas, oui, en fait, comme, comme Tony, c'est un ami, parce que maintenant on répète de moins en moins, parce que les budgets de production sont de plus en plus serrés, donc euh, avant on répétait dans, dans les. Quand on a mangé notre pain blanc, je dis on a de la bonne période, on répétait trois mois souvent et payé. Et maintenant, on répète souvent un mois, voire trois semaines parce qu'il y a moins de budget. Mais bon, là, comme c'est un ami, on a, on a quand même pris le temps de bien répéter ce qu'on l'avait créé au tout début il y a huit ans en fait, même dix même, euh, ans même. C'était à Perpignan, on l'avait joué qu'une seule fois et ça durait une heure cinquante. Et on avait répété deux mois et demi, et à un moment, à mi-parcours, je, je, je cru que je arriverais pas parce qu'il y avait tellement d'informations, je m'en mêlais les pinceaux, j'avais déjà raconté ça, ouais. et, et puis il m'a pris, il m'a dit, allez on va dans la nature, on vient, on marche, tu dis ton texte, c'était un vrai coach, quoi. il m'a remotivé, un peu comme, euh, comme dans le sport. Et puis finalement, on a, on a été au bout de, de l'aventure. On l'a présenté à Perpignan devant 500 personnes, en tête municipale, donc avec les, les balcons. C'était un théâtre à l'italienne. Et les gens étaient debout. Donc voilà, on s'est dit, bon, ben, on, tient, on tient quelque chose. Et puis là, on l'a réadapté pour Avignon parce que 1h50, c'est trop long. Donc là, il fait maintenant 1h25. Parce que bon, il y a aussi. La contrainte des créneaux, hein, ouais, qu'on ouais. connaît tous, hein, des créneaux de plus en plus chers, mais de plus en plus serrés pour faire de plus en plus de monde et faire de plus en plus d'argent. Donc on est obligé de, de, voilà, de, de suivre cette contrainte-là. Mais bon, en même temps, ça le condense. Et maintenant, je ne réfléchis plus du tout au texte. C'est ça, est, est ça qui est intéressant. Est que je ne suis plus dans, le, dans la réflexion du texte, je suis vraiment dans, dans la situation des personnages et, et dans la langue qui se dédie. C'est ça qui crée le, le signifiant au, au final. Quoi.
0: Dans la vie du personnage. Quoi. Voilà. Tu les vis maintenant. Voilà. Le texte il vient tout seul. C'est ça. Euh... Je
3: réfléchis plus. Donc ça, c'est une, voilà, une, une belle étape de, de passer. Oh là, ça veut ouais. dire que ça y est, tu gères, quoi. Tu ouais. gères le. C'est ça, c'est ça. Et je gère aussi au présent parce que, c'est là, il y a pas de quatrième mur. C'est-à-dire que c est, c est, je m'adresse directement aux gens. cest je les fais participer à cette ouais. enquête policière avec le bon le, le, le personnage principal, on va dire qu'il, est l'inspecteur qui un peu à la Colombo, qui mène l'enquête un peu. Et, euh, et donc je m'appuie beaucoup sur les gens pour, pour voir si l'information passe. Et puis du coup je les vois réfléchir avec moi et enquêter avec moi. Donc ça c'est assez assez jouissif. Quoi.
0: Mmh. Il a fallu faire une réécriture, j'imagine aussi, parce qu'il y, y a des trucs très très forts. Par exemple, les dialogues. Quand deux personnages sont censés être là au même moment, en fait, toi, toi tu les justement tu les fais venir après. Il y a plein de mmh. petites techniques narratives et scénaristes. Absolument. Il ouais, y a des, des
3: ponts qu'on a qu'on a qu a créé. Après c'est vrai ouais. que. Quand on l'a créé, le texte n'était pas traduit en français en fait donc euh, c'est Tony qui l'a traduit avec, euh, avec des comparses italiens donc c'est lui qui a, qui a fait découvrir ce texte-là à l'origine au public français quoi, à travers notre spectacle puis ensuite L'Arche voilà, l'a fait traduire donc là bon, on était obligé de passer par L'Arche pour payer les droits et SACD mais à l'origine euh, c'était euh, voilà, vraiment un choix de Tony qui a été de prendre cet auteur en Italie et qu'il a, qui a, qui a' importé en, en France.
0: D'accord, Il l'a vraiment adapté à ses besoins. Qui a adapté
3: voilà mais enfin le texte est, est le même on n'a pas changé le texte on a coupé on a coupé des ouais. choses mais on n'a pas on a pas changé le texte après moi à l'intérieur de l'interprétation selon les personnages j'ai une petite part d'improvisation ah, tu,
0: tu peux t'atteindre ouais, ce petit un petit peu un petit peu un petit peu
3: très très léger mais quand même je me laisse une part de liberté euh, selon le selon les jours mm.
0: selon l'envie selon l'envie selon l'humeur selon selon la fatigue l'énergie
3: petite question personnage préféré est-ce que ben, tu en as toujours les questions un peu dur ouais, ah. ben, je les aime tous mais c'est vrai que moi j'aime bien la prostituée c'est vrai que je prends ah. du plaisir à jouer cette prostituée euh, qui, qui moi me, me touche énormément après bon j'aime bien l'inspecteur aussi un peu cynique malade aussi qui a ses problèmes ouais. mais euh, voilà bon après c'est sont tous un peu lâches quand même hein. justement ça parle un peu de, de la lâcheté aussi de, de l'espèce humaine donc ils sont ils sont tous à défendre quoi. Quand on est acteur, on défend, on défend ces personnages. Là, j'en ai six à défendre, je les défends tous. Ouais. Mais c'est vrai que la prostituée, je... puis c'est tellement surprenant parce qu'on s'attend pas. Il arrive au bout d'un moment, ah bah, on là. a vu tous les personnages revenir au moins une fois, et puis ouais. d'un coup, bon, y a une, une, on peut le dire, une fausse entracte, fausse entracte. Ah bah justement, je vais t'en ah parler est... après, tu vois ça D'accord. Mais, euh... mais voilà la, la prostituée arrive à ce moment là donc les gens sont surpris et qu'est-ce qui se passe pour une fois je me dépoile, hein, principe, je m'habille, je change de costume enfin, d'éléments de costume d'un personnage à l'autre rapidement pour revenir sur l'espace le, sur et là euh, bah, je, me dépo je me dépoile donc les gens, les gens ne savent pas ce qui se passe et puis je me transforme euh, voilà, au fur et à mesure euh, de du, 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 ce premier monologue euh, de la prostituée en, en femme quoi, avec euh, le maquillage euh... Ouais. le polier, les boucles d'oreilles, etc. Et puis c'est assez bluffant. Il y en a même qui me disent, c'est du transformisme qu on voit qu'on ne voit pas arriver. Et puis au final, on a une image de femme et on ne sait pas comment elle, comment elle est née. Quoi. Ouais. Presque. Et ça, c'est intéressant. Ouais. Surtout
0: mmh. avec, trois, avec trois fois rien finalement. Parce avec que le trois maquillage, fois... es déjà en femme quand tu commences à te maquiller Oui, j'ai juste, juste un tu... grand
3: tissu rouge euh, avec lequel je danse. Et puis je me voilà, robe autour du tissu et je fais un nœud derrière. Et puis... Ça se... c ça, avec trois ça ça fois fait. rien ouais, ouais,
0: ouais. c'est ça qui est mm. temps plus fort et du coup personnage le plus dur à jouer est-ce
3: que tu vas me dire la prostituée Alors, non, non je dirais peut-être pusher qui est le, le dealer parce qu'on est parti quand même parce que comme il faut des personnages assez tranchés et avec des rythmiques de langues différentes, donc on est parti un peu dans une caricature du, 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 du petit jeune de banlieue on va dire entre guillemets, ouais. qui peut voilà, qui peut faire peur parce qu'on peut se dire bon c'est un peu un stéréotype, mais il est tellement touchant aussi, ce que j'essaie d'amener chez lui c'est ce côté touchant, c'est que bon bah il est né dans ce milieu là, il essaie de s'en sortir comme, comme il peut, il a des dettes, il vend, il vend de la coke etc, mais je fais pas non plus un stéréotype du bad boy euh, comme on peut voir dans les voilà rap ah, etc. Ouais. C est quand même, il est quand même touchant, plus inspiré, euh, plus de la, à Eddie Murphy américain ah, que un... voilà il y a un mélange de, mais, mais du coup voilà il est il est c'est peut-être celui qui est le plus dur à, à tenir et à faire passer sans que ça devienne ah d'accord alors le dealer <rire> c'est un mec de banlieue voilà <rire> et voilà c'est c'est un peu la problématique que j'avais au début. Voilà, il est très stéréotypé avec euh, la capuche, la casquette. Mmh. Donc, mais bon, on a dit allez, on, on va à fond là-dedans et, et en fin de compte, voilà, ça amène aussi de la comédie à la pièce. Il si y en a besoin et il est touchant. Donc, euh, je, je pense que ça, ça, ça passe, quoi. Donc, mais oui, voilà.
0: Ouais, parce qu'il est creusé après ce personnage. Ah aussi. oui, c'est pas juste une caricature qui fait coucou, wesh, wesh. Après, voilà. il, y a, il y a
3: beaucoup d'autres choses en fait derrière. Ça, il a des commentaires personnels qui sont très touchants aussi. Il a une vraie lucidité. Mmh. Voilà, il est juste à l'endroit où il est, quoi. Mais mais c'est comme dans les vallées chez les classiques, c'est souvent les plus lucides sur, sur notre société. Quoi. Est voilà. Donc, euh, il, est, il est touchant, mais c'est vrai que c'est voilà, peut-être le plus difficile à, à assumer euh, vraiment. Mm.
0: Tu as une question, toi, Aurélien, sur la euh, création oui, des personnages uniquement... Fais-toi plaisir. Juste ah. une question sur les personnages. Est-ce qu'à chaque fois, tu as une idée précise en tête de ton personnage ou pas Parce qu'au euh, niveau tonique, au niveau de ton, de ton langage corporel, en fait, avant même que tu mettes le costume au moment où tu mets le costume avant même que tu parles on sait tiens c'est lui mais c'est pas forcément la lumière est pas forcément toujours bien éclairée donc on sait pas tout à fait mmh. si c'est tel manteau ou pas mais on sait que c'est lui
3: mmh. est-ce
0: que tu as une image genre
3: bah, pour le policier bah, tout de suite tel policier oui ou oui bah c'est souvent dans la rythme. en fait c'est comme un, comme un chanteur quoi qui a une note faut avoir la note dans la tête pour pouvoir la chanter et là mmh. c'est un peu c'est un peu la même chose c'est faut que j'ai le là dans, en moi et aussi dans le corps c'est ça que je me mets en branle au niveau corporel et mental, donc en fait la première note en principe elle est juste parce que je, 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 je l'ai voilà, je préparée. Mais c'est vrai que c'est vraiment le texte, à, 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 travers, euh, à travers le texte que les personnages naissent, à travers la rythmique comme la mère, par exemple je ne prends pas une voix de femme, c'est ma voix un peu changée parce que le texte il est comme comme, comme ça mais en fait voilà, j'ai travaillé sur, sur la saccade sur, le, sur la retenue sur le, on retient on, on lâche donc c'est vraiment la rythmique et donc ça c'est aussi dans le corps du coup donc euh, voilà je sais que quand je vais partir sur un personnage pendant mon changement de costume je suis déjà en train de rentrer dans, pour que quand je... Monde sur le, le tréteau ou sur le carré blanc, je de suite juste. Quoi. Que je, que je, je, voilà, comme un chanteur, s'il doit récupérer la note au bout d'un moment, on se dit Bon, c'est pas un chanteur, il, il chante faux. Quoi. Il faut que ça soit tout de suite euh, dans, le bon, dans le bon ton. Voilà.
0: Et à propos justement des changements, alors moi je trouve que c'est intéressant justement le fait de devoir te changer. Au départ, c'était l'idée, ou t'es dit peut-être changement de coulisses, mais euh, du coup la scène est vide. Comment comment ça s'est articulé ces changements justement
3: Non, mais l'idée c'était changement à vue. Donc il y a quatre tables derrière avec des, des éléments euh, sur chaque table bien séquencés où je sais où je vais quand je vais me changer. Après, c'est encore une chose qu'on est en train de, de faire bouger, de faire évoluer, parce que comme c'est systématique, il peut y avoir un, un côté un peu redondant qui peut faire sortir de la pièce. J'ai eu ces retours-là euh, ouais. par moment. Donc il faudra peut-être plus l'assumer, il y a quelques choix musicaux qu'on va peut-être changer aussi, des musiques qui reviennent, etc. Donc c'est vraiment des petites touches, mais voilà. Avignon, ça nous permet d'endurer ça et de, ouais. de, de rectifier, donc c'est très bien. Mais l'idée, c'est justement qu'on voit le comédien se changer, en effet. Et en même temps, ces changements, alors c'est pareil, ça dépend du nombre de personnes dans la salle. Si tu as une salle de 200 personnes, les changements, ils posent moins de problèmes, parce que c'est aussi une période de digestion pour le spectateur qui mmh. vient d'être bombardé d'informations et d'un personnage. Ouais. Et ça le laisse, et même entre eux, des fois ils communiquent entre eux, bah, oh, il a dit ça, peut-être que c'est lui, euh, ah, il nous a parlé de ce mec, putain, c'est un indice donc c'est aussi un moment de digestion pour le spectateur donc il faut, il faut assumer mais voilà il y a encore quelque chose peut-être encore à trouver à ce niveau là que ça soit peut-être encore, encore plus assumé peut-être que ça prenne plus de temps et un peu plus chorégraphié donc là c'est ce que j'essaie de faire en, en ce moment c'est plutôt d'être dans la précipitation du changement pour, pour que ça aille le plus vite possible pour que les gens ne décrochent pas et ben, des fois, ce n'est pas, pas la solution. Des fois, au contraire, il vaut mieux assumer y changement. Qu'est-ce qu qu'il est en train de faire avec les parce y a des projections de Munch aussi, oui. euh, de peinture. Il y a des, des morceaux musicaux aussi hein, il y a Jimi Hendrix, comme là, il y a plein de morceaux musicaux. Mais euh, donc, d'assumer assu, que ça fait partie du spectacle, justement, le, le, oui. le comédien qui se change. Mais oui. c'était dans l'idée de départ, c'était que je sois à vue, oui.
0: D'accord. Ouais. Oui, oui, du coup, là, ce serait de faire euh, oui, vraiment un, un spectacle avec une chorégraphie. Comme ben si voilà, c'est-à-dire que changement mes changements, là,
3: je suis en train de travailler un petit peu, qui soient aussi chorégraphiés. Comment je tombe mon manteau d'inspecteur pour enfiler le, la, le manteau de la mer, le bandeau, euh, voilà, que ce soit, euh, soit aussi chorégraphié, que ce soit pas juste une, une parenthèse ou... On attend que le comédien se change. Ouais. Voilà. Mais
0: pour toi ça te fait pas aussi des respirations Et ça, moi chaque...
3: ça me fait des respirations aussi. Ouais, moi aussi ça me fait des respirations. J'écoute la musique, ça me nourrit. Euh... Et euh, ouais Je... Est -ce Est -ce que Petite respiration. Oui, oui, c'est clair. Est-ce Est que tu t'es
0: déjà planté de personnage parce qu'il y a quand même un ordre bien précis alors jusqu'à maintenant
3: j'avais un, un déroulé quand même pour, au, cas où, ouais. au <rire> cas où parce que des fois les musiques sont trompeuses on peut avoir une musique des violons et puis c'est Poucher le dealer qui arrive derrière il a voulu jouer avec ça aussi et du coup on écoute une musique on se dit ah, ça serait ça que la C'est ce au début maintenant, maintenant ça y est j'ai le spoté dans la tête mais au début ouais, j'avais des moments de doute et d'un coup j'allais voir un petit peu ma conduite <rire> pour être sûr de ne pas me planter parce que là c'est compliqué de revenir en arrière après ah bah oui, ah bah là l'histoire après pour
0: récupérer, ouais, ouais c'est ouais. pas la même. Et justement le fameux entract, ouais. ça c'est aussi un truc qui est. Fait... Qu'est-ce qui se passe Il y a un entract, ouais. il faut sortir, il y a toujours ce truc. T'entends les gens train oh, qu ouais, qu qui font qu'est-ce qui se passe machin, il faut sortir et puis on voit que tu continues à jouer, on fait « Ah, d'accord, c'est hmm. pas vraiment un intracte hmm. ». En fait, l'idée, c'est quoi C'est un peu de... Si vous avez loupé le début ou résumé les épisodes précédents
3: bah, En fait, c'est venu plus tard, en fait. Ça, c'est venu euh, quand on l'a repris à Jean Villard, à, au Tête municipal de Montpellier, là, euh, en décembre, je crois, le 16. C'est Tony qui voulait euh, qu'il y ait cet intracte, cette fausse intracte, c'est-à-dire qu'on rallume les lumières, le public. Mais des fois, je, je, je laisse vraiment... Euh, Là, comme c'est Avignon, je peux pas trop euh, jouer sur le temps, mais euh, que les gens se lèvent, commencent à sortir, et puis d'un coup, je pose des questions directement. C'était un appel au secours. Du coup, ça les arrête. <rire> ah oui. Qui donc ils Jipo Et du coup, je pose vraiment des questions aux spectateurs. Réfléchissons ensemble. Et, et, et aussi pour remettre, parce que du coup, c'est là où l'inspecteur explique réellement ce qui s'est passé, comment la fille a été tuée. Et d'une façon, euh, je veux dire, c'est une horreur comment ah oui. elle a été, elle a été massacrée en fait et Pour dire voilà, c'est un fait divers comme on en entend tous les jours et on finit par s'habituer à ça. C'est même les informations, la guerre. Bon, voilà, maintenant on s'habitue. Il ah, y a eu 52 morts hier, ah d'accord, et 30 enfants. ah Ok, mais en même temps, euh, voilà. Il disait, mais, il disait en faisant ça, en revenant un petit peu au présent, ça permet de, 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 de considérer ce, ce fait divers vraiment profondément. Dire regardez ce qu'on est capable de faire, quoi. Et donc, avec euh, voilà, la façon dont elle est morte, la façon dont elle été frappée, etc. Et, et comme l'inspecteur est malade, ça touche aussi l'acteur, ça touche aussi le, le metteur en scène, enfin celui qui a choisi ce texte. Ouais. Et donc, c'est un peu un retour au présent. C'est-à-dire que je suis un, un, entre l'inspecteur et l'acteur. C'est un mélange entre le, le personnage et le comédien qui défend ce texte-là et qu'est-ce que ça lui fait, quoi. Comment on peut en arriver là, quoi. Et donc, c'était... Euh, voilà, c'est une scène assez dure aussi sur la fin,
0: voilà, enfin... Je ne peux pas dévoiler. Aller... Non, voilà, pour l'image, non, mais sur la, oui. sur la fin de l'entraque aussi, ah oui, oui. cette image de euh, ah oui. terre, c'est... Enfin, je suis
3: à terre, je... je, je... Voilà, pétri de douleur, euh, et puis je, je, je... Comme quand on a d'espace, mais puis la douleur finit par s'arrêter, et puis je, je, je m'endors presque sur scène, donc il y a un moment de vide, de présent, qu'on qu trouve intéressant, quoi. Ouais. D'un coup, le spectateur, il est, oui justement, il est plus dans, dans, un, il est dans, un, dans un autre code, dans un autre espace-temps. C'est un peu déroutant et en même temps, ça, ça fait se poser les vraies questions du de, voilà, de, de propos de la pièce. Oui,
0: puis je trouve que ça nous remet aussi les informations. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations mmh. du public. Ah, et là, hop, on prend tout. C'est ça. Et tu as déjà eu des gens du public qui ont répondu quand tu leur ah des Oui, questions.
3: oui, quand même, parce que quand, des fois, je, euh, je, je m'adresse vraiment à eux... Euh, on se dit voilà il l'a il a jeté dans un fossé probablement pour faire croire à un viol ou pour empêcher que des traces de sang soient retrouvées sur, le, sur la victime, des traces de sang pouvant remonter à lui. Mais je dis, d'ailleurs vous rappelez-vous les traces de sang qu'on a retrouvées sous les ongles J'en on parle au tout début de la pièce. Les gens me acquiescent quoi, ils disent oui oui, oui on se rappelle. C'était oui, le sang de la, de la fille donc c'était pas le sang de, de l'homme qui l'a tué ou de la femme qui l'a tué. Voilà on, donc je, je pose vraiment des questions donc les gens les gens réagissent quoi. Ah,
0: c'est pas mal aussi quand lui. je fais des scolaires
3: aussi ouais. ce que j'en ai fait c'est marrant parce qu'ils me parlent carrément des fois les, les gamins quoi. il y a moins de filtres quoi. Ouais. je oh, c'est lui c'est lui c'est lui Et du ouais. coup tu leur réponds tu, non non, non, là, non, non je... Je... Ouais. Ouais. mais bon je les laisse réagir je laisse, ouais. le ça, ouais. je laisse le temps à ça je laisse le temps à ça
0: alors imaginons on est le 1er août ouais. Donc, Avignon c'est fini hum. ça a très bien marché super qu'est-ce qui se passe pour toi pour la compagnie Faux Magnifico du 1er août Des vacances, j'imagine un peu Alors Mais moi, ensuite, euh, moi bon. je pars
3: en Italie. Ah, pas vrai <rire> Je pars en Italie avec mon fils, mon père, mon frère et sa petite. Donc les Nardella partent en Italie pour la première fois réunis. On va aller voir la, la famille à, voilà, à Formia, entre Rome et Naples. On va, on va se passer une petite semaine là-bas. Et puis après... Euh, je joue à Cavalère dans le Var avec la compagnie Tête de bois avec lesquelles je joue aussi la 20h30. Ah la oui, tempête. Faudra on en parle. Voilà, tout à quand on juste on en parle. avant. Donc on va jouer, on va jouer la tempête là-bas en plein air. Et puis après, je pars une semaine à Clermont-Ferrand pour travailler avec un projet Rock poésie rock sur Daniel Lemayeux, qui est un auteur qui nous a quittés, qui était un ami, un auteur du Nord, de Roubaix. Et ensuite je pars dans le Tarn pour un spectacle sur la, la Croisade des Albigeois, une semaine. Voilà, donc je vais avoir mois ah ouais, un mois d'août un peu chargé.
0: Et donc pas mal de projets différents Ouais, fait. des projets différents, ouais. 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 Et, et Nature Morte, tu le rejoueras aussi Eh ben, on
3: est là pour ça, donc il y a quand même des, voilà, des diffuseurs, hein, ce qu'on appelle, là, les, ouais. des, des théâtres ou euh, des municipalités qui sont venus. donc euh, ça a plutôt bien marché, ça leur a plutôt plu. Voilà. après bon, il y a toujours les soucis de programmation qu'est-ce qu'on peut présenter à notre public c'est du contemporain ouais. euh, c'est une histoire de meurtre euh... donc il y a le festival de Cognac qui vient nous voir euh, qui, qui a vu le teaser qui est très intéressé il y a, il y a un festival du Polar euh, en Bretagne qui veut nous prendre il y a Nogent-sur-Oise qui est venu hier qui est très intéressé, qui fait aussi un festival du Polar donc on, ouais. voilà on a ces réseaux là aussi qui, qui sont intéressés qu en plus c'est pas un spectacle très lourd Bon, techniquement il y a quand même voilà, il faut un, un vidéoprojecteur il faut il y a un peu de lumière etc un peu de logistique mais c'est pas voilà, pas inaccessible on peut aller jouer à peu près partout
0: ouais t'as pas de nombreux décors ni rien voilà là, ça reste. Mmh. le décor c'est toi c'est ça et oui bah, c'est bien ça c'est bien j'ai envie de tenir c'est bien bon et sur Montpellier est-ce que tu as des choses prévues sur Montpellier
3: eh bien en projet futur euh, sur Montpellier même. Alors on reprend avec euh, la compagnie Fond Magnifico Carmen. Enfin c'est Delinquentes, s'appelle euh, les Délinquantes euh, qui, qui relie Carmen, Médée et Cassandre. Ah, donc on joue au théâtre, au théâtre de Jacques Coeur avec euh, Vanessa Lioté et puis euh, une partie de, de, de comédiens amateurs qui sont formidables, qui viennent des Gomortes. Et euh, voilà, sur, sur tous les, pers les personnages, les grandes figures de femmes qui ont tué par amour, ce qui est paradoxal, mais euh, oui. voilà, c'est ces femmes euh, libres euh, avant l'heure, avant qu'on leur laisse la possibilité de l'être vraiment, et les grandes figures féminines, ça c'est encore Tony qui a, qui a fait le choix euh, des textes et du montage, donc ça on va le rejouer à, à l'Atte, et après bon, bah, des projets, mais là c'est. On attend les, les productions quoi. Ah. Pour un peu d'argent quoi. Bon, euh, c'est juste ce qu'il qu vous reste à faire. <rire> les
0: productions. On appel aux producteurs. Voilà. Et bien pour finir, je vais te poser. Alors c'est la, la tradition. Hein, je suis désolé d'avance, je préfère te le dire. La dernière question, c'est la question feignasse. Ouais. En fait, quelle question tu aimerais qu'on te pose quelle question, Ou quelle question je ne t'ai pas posée que tu aimerais que je te pose Ou même dans toutes les interviews. -ce... Voilà. Ah, c'est toujours la question un peu difficile, hein, je sais. Toujours quelle question
3: que tu me poses Ouais. On pourrait parler de quoi Du festival quest Ce que c'est -ce en train de devenir que c le Moi, ça, ça fait 14 ans que je fais Avignon et c'est vrai que ça me fait un peu peur de ce que c'est en train de devenir. Donc euh, voilà, moi je vois les, les périodes qui sont de plus en plus courtes, les prix qui sont de plus en plus chers, les genres, euh, le mélange des genres euh, qui se trouve des fois un peu… voilà Parce qu'on ne sait pas, il y a aussi bien de l'amateurisme que du show business, euh, que du one-man show… Euh, euh, je trouve que c'est un mélange un petit peu improbable et je j'arrive pas à... comment, comment les gens peuvent s'y retrouver quoi quand on ouvre le catalogue il qu'on paye hein, faut savoir qu'on paye à peu près 351 euros hein, par compagnie donc multiplié par 1480 spectacles vous pouvez faire le calcul ça plus les plaisir. lieux les lieux payent également pour être dans le, dans le journal l'affichage le tra... bon, les maisons euh, en gros une maison sur Avignon c'est pour les trois semaines 3500 euros euh, le créneau, euh, parce que ça, c'est vrai que c'est l'information que j'essaie de donner maintenant au public qui, en fait, je me rends compte qu'il n'est pas vraiment au courant. Non,
0: nous, c'est Disneyland. Hein, voilà, ça, quand Alors, les gens
3: pensent que voilà euh, les gens sont payés pour être là ou qui font ça pour le plaisir uniquement. Et sont pas... euh, le créneau, en gros, euh, c'est 100 euros la place. Une, une salle de, de 100 places, c'est 10 000 euros le créneau. Voilà, en gros. Donc, euh, ouais. donc euh, voilà, moi, ouais, je pense qu'il faudrait quand même se reposer un peu la question de, de comment. On... On réimagine Avignon qui, 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 se, qui se doit d'être une belle fête du théâtre. Moi, je suis heureux d'être là parce que c'est ma passion et que je croise tous les copains que, ouais, du, du métier, de la profession. Mais c'est tellement inhumain. Moi, j'appelle ça la boucherie parce que tu peux avoir un très bon spectacle qui ne trouve jamais son public alors que c'est de très bonne qualité. Et puis des, des spectacles montés en deux fois, de trois jours parce qu'il y a un titre... Je ne vais pas en citer certains. Il <rire> y en a, a, a un qui, qui m'a plu beaucoup, c'était il y a 2-3 ans, c'était « Ma voisine ne suce pas que de la glace voilà. ». Là, on est dans le, dans le business avignonnais pur, donc là, ça fait des grosses salles, les gens sont là pour rigoler, donc c'est très bien, il faut, on a besoin de se divertir, etc. Mais et c'est ce mélange des gens qui, des fois, euh, voilà, peut être un peu déconcertant. Et, ouais. et voilà, quand on croise quelqu'un, on fait une bonne salle, et puis on croise un bon ami dans les Rues d'Avignon, on a la patate, on lui dit « Alors, ça va, tu vas bien ?» Bah, pas trop. Pourquoi bah, J'ai fait deux personnes aujourd'hui. Bah, ta joie, elle retombe aussi sec, quoi. Donc, ouais. c'est très... C'est très violent, parfois. Donc... Euh voilà, c'est vrai. la question que j'aimerais que tu me poses, c'est comment on fait pour changer Avignon Et je n'ai pas la réponse. Et non, la réponse, ce sont les organisateurs
0: qui l'ont, voilà. peut-être de faire des, des Qu'on arrête peut-être de créer des lieux
3: improbables. Je veux dire transformer des garages Des garages <rire> et tout ça, il faut, je pense qu'il faut qu'on arrête un petit peu ouais. quand même. Avignon,
0: voilà. la ville au mi théâtres, dont par plupart, des ça. garages ou des hangars, Qui euh, n'ouvrent
3: hein, qu que pour la saison, et... oui. parce qu'il y a quand même plein de théâtres qui sont ouverts à l'année aussi, il faut... Voilà, c'est pas que ça, mais... Ah mais
0: c'est dur. Je viens mm. souvent sur Avignon pendant la période calme, on va dire, parce que mm. ma copine dans une troupe d'improvisation qui joue sur un théâtre d'Avignon. Ouais. Et c'est vrai que la moitié des théâtres sont fermés, quoi. C'est eh oui.
3: désert, hein, c'est impressionnant. Mm. Eh ben, oui, oui. C'est dommage, dommage. Même les commerces, pourrait... moi je parlais avec ouais. certains commerçants, et puis il y a plein de gens qui ouvrent que pour la saison. Hein. Et du coup, après l'hiver, c'est... Ouais.
0: Bah, Avignon, c'est une ville de résidence secondaire. C'est ça, c'est ça. Il y a avoir... des gens
3: qui investissent... Pour, pour, pour ça, pour le festival qui ne sont pas là le reste de l'année c'est quand même une belle cité il faut la, faut la défendre, il faut la préserver
0: ben, complètement, et puis moi je veux juste revenir sur le nombre de spectacles ouais. moi pour ma part j'ai quand même une grande chance d'être allé voir une trentaine de spectacles et mm -hmm. sur 1400 c'est rien ouais. c'est juste je, je, ça se trouve j'ai loupé encore plein de bien sûr c'est pas, pas possible quoi. Au pire, on peut en faire quoi 6 par jour mm -hmm. Même 6 par jour, c'est monstrueux, se ce bouffer, c'est au bon moment. Oui, oui, oui. C'est ouais,
3: ça, c'est la surconsommation. On se gaffe de spectacle Puis même dans l'écoute, ça crée des, des choses. Euh, voilà, en général, tu, tu, tu vas voir un spectacle euh, dans un théâtre à l'année, bon, bah, tu payes ta place et puis tu aimes plus ou moins, tu, tu, as, tu, tu restes jusqu'à la à Avignon, euh, des fois, tu as des spectateurs. Euh, bon, ça m'arrive pas, tant mieux euh, cette année, mais ça m'arrivait déjà. Euh, qui au bout de 20 minutes, vois, allez, je je m'en vais. Donc, là, ils sont, sont dans du bruit, peu importe, ils ne sont pas là pour... Euh, J'allais voir autre chose. Voilà. Oui, donc c'est vrai, vraiment... On consomme, quoi, on consomme de ouais. la culture. Et donc il n'y a pas ce côté, euh, on se convoque, quoi, mutuellement, euh, l'artiste et le public, et on, on passe un moment ensemble, là, on consomme, quoi. Donc, ouais. euh, pas tout le monde, hein, mais, mais c'est vrai que par moments, c'est un peu déroutant. Hein.
0: Heureusement, il y a du bon public Oui. Et ce bon public écoutera du Campus Montpellier oui. Et ce bon public va aller voir Nature Mort dans avec un plaisir, fossé Avec plaisir, je vous attends Au Collège de la Salle à 22h15 Est-ce que, mmh. que tu as des jours de relâche Le lundi Le lundi, ouais. voilà, ne venez pas le lundi, ça, ça ne servira à rien Mais voilà Voilà. En tout cas, venez pour cette fin de festival Il vous reste trois jours, à peu près, trois jours Pour venir voir Nature Mort dans un fossé au Collège de la Salle Avec
3: plaisir, merci beaucoup
0: et Merci, ah, et tu joues aussi dans la tempête Je joue dans la on, tempête, euh, et oui, il ouais. faut
3: en profiter À, oui, oui. à 20h30 avec mes... mes mes collègues de la compagnie des têtes de bois, compagnie Montpellieraine également. Donc là ah, c'est voilà. un tout autre style, hein. c'est Shakespeare, euh, Voilà, c'est la tempête de Shakespeare, la dernière œuvre de, de Shakespeare, donc euh, une œuvre très poétique avec euh, voilà, du costume, de, de, du gros décor, du masque, du masque en latex, euh, donc c'est une compagnie qui travaille beaucoup sur le masque, baliné, euh, masque, masque en cuir, masque en bois. Donc euh, voilà, c est, c est, ça, ça marche très bien aussi. C'est une très belle, très belle pièce à 20h30 juste avant.
0: Voilà. Et eh bien, si c'est pas l'occasion de faire les deux, bah une oui, fois, très bien, eh ben, voilà. Mon
3: frère a fait ça hier, il était très content. Pourtant, il n'est pas dans le théâtre, il s'est régalé.
0: Bah eh ben, voilà. Donc, <rire> euh, si son frère aimait, vous aimerez. Bon, ben, merci beaucoup. <rire> merci, merci, Je beaucoup. Bon merci. Je vous souhaite un bon festival. Merci. Vous avez déjà parlé de la Compagnie des Moutons Noirs. En fait, cette compagnie, elle nous a offert, enfin elle m'a offert un de mes gros coups de cœur de ce festival off à, enfin à égalité hein, mais en tout cas ils ont offert le temps qui rêve qui est une création dont j'ai parlé il y a deux semaines qui est vraiment un énorme coup de cœur, un, une pièce magnifique euh, qui, euh, avec beaucoup d'émotion et qui nous met les larmes aux yeux à la fin mais c'est beau on voyage enfin voilà ça je vous le conseille je vous le re-re-re-re-conseille hein, notamment avec Grain aussi hein, dont je vous avais parlé la semaine dernière mais euh, la compagnie des Moutons Noirs sont aussi connues à Avignon Off et même enfin, partout avoir repris euh, le, le classique Rui Blas et l'avoir transposé de manière euh, c'est folle c'est euh, c'est fou ils sont fous en fait vraiment c'est euh, c'est un succès je comprends pas pourquoi cette pièce enfin si cette pièce a du succès mais elle devrait en avoir tellement plus Ruy Blas ou la folie des moutons noirs c'est au théâtre des corsins à 20h35 tous les jours allez-y vous allez voir je veux pas vous en dire plus mais euh, voilà si vous connaissez Ruy Blas vous allez voir c'est complètement modifié, et encore une fois on ne touche pas au texte, hein, c'est toujours pareil par contre tout ce qu'il y a autour, c'est fou ça en fait un autre texte, ça en fait une autre pièce voilà, je ne saurais trop conseiller vous conseiller et notamment et toutes les créations des Moutons Noirs voilà si vous aimez les seules en scène de Psychopathe euh, oui, ça existe euh, je vous conseille d'aller voir Autopsie au Grand Petit Théâtre tous les jours à 13h alors, autopsie, c'est quoi Mais En fait, c'est l'histoire d'une femme qui nous raconte sa vie. Sa vie de psychopathe, de tueuse, de pourquoi, euh, pourquoi elle a tué plein de gens euh, depuis sa petite enfance, en fait. C'est pas comme si elle cherchait des circonstances atténuantes, mais elle nous raconte simplement sa vie. Euh, c'est très drôle. Alors, hein, contrairement à ce que vous pensez, c'est pas du tout glauque ni rien. Enfin, c'est très drôle, c'est l'humour noir, en fait. C'est voilà comment elle s'est trouvée... Euh... Un mari, comment elle s'en est débarrassée, enfin voilà, c'est tout, tout ça. En gros, on lui enlève les, les codes sociaux, les règles sociales, et, et voilà, et on lâche cette personne dans le monde, et elle nous raconte sa vie. Euh, c'est un seul en scène, c'est bien, c'est vraiment bien foutu, puisqu'on. En fait, elle nous parle sans cesse, quoi, c'est vraiment ininterrompu, on est, son, on est ses psy, en fait. Et du coup, elle nous déballe toute sa vie. Euh, la performance de la Comédienne est très très bonne, parce que vraiment, il faut pouvoir tenir. Euh, et puis, il faut passer... Elle passe en fait tous les âges. Donc, elle commence assez petite, et, et puis on la voit évoluer aussi euh, en face de nous. Donc voilà, c'est une, une, heure, une heure de spectacle très, très intéressante. Voilà, c'est au Grand Petit Théâtre à 13h. Et reparlons un peu des classiques, et oui, des grands classiques, notamment la cantatrice chauve de Jeanne Ionesco, et bien ça a été repris, hein. évidemment ça a été même repris plusieurs fois même dans ce off, mais alors ça a été repris euh, à l'atypique théâtre, à 18h tous les jours, par une compagnie qui l'a dépoussiéré. En fait, c'est déjà que le texte est, hein, est foufou et absurde, ce qu'ils en ont fait eux, c'est en... encore plus absurde. Mais la mise en scène, c'est pareil, c'est encore une fois, c'est un peu comme le Médecin malgré lui, Los Angeles 1990. C'est bien foutu, c'est autour du texte. Qu'est-ce qu'on peut faire autour du texte pour, pour rendre ça encore plus fou Et ben voilà, là le pari est gagné, on, on est mort de rire sur les textes de UNESCO, mais surtout sur l'attitude, sur... Voilà, ils ont rajouté plein de petites, petites scénettes, mais sans forcément, sans, sans texte, du coup, pour ne pas altérer le texte de UNESCO, mais il y a plein de choses drôles. Il y a vraiment beaucoup de choses drôles, c'est... Euh... C'est vraiment à mourir de rire. Et voilà, c'est l'occasion de voir un classique, mais euh, revisité de, de brillantes manières. Donc la cantatrice chauffe, c'est à l'Atypique Théâtre à 18h. Il y a deux semaines, il me semble, je sais plus, hein, moi je suis en train de perdre la notion du temps. Euh, je vous avais parlé euh, du, du spectacle Le Cœur dans les talons d'Edgar. Mmh. Un one man show très dense, très dense, D-A-N-S-E et D-E-N-S-E, -E. <rire> voilà, j'aime l'humour. Et euh, en fait, vous ai dit que c'était un de mes coups de cœur parce que c'était vraiment très très bien de l'histoire de, de ce, ce garçon qui faisait de la danse et qui du coup euh, se retrouvait un peu euh, avec les clichés évidemment sur, sur la danse, sur un garçon danseur. C'était très drôle, c'était très dansant. Et eh bien, j'ai eu le plaisir et la chance de l'interviewer. Donc, je propose qu'on s'écoute ça tout de suite. Et voilà, Et bonjour à tous. Euh, bonjour, je vous l'avais dit, je voulais interviewer Edgar, dont j'ai fait la chronique la semaine dernière pour son spectacle « Le cœur dans les talons », qui est un de mes coups de cœur. Voilà, je vous le dis. Et donc, il est là en face de moi. Bonjour
2: Edgar. Bonjour Sébastien. Comment ça va oh mais Ça va très très bien, là je sors de scène. Alors comment ça s'est passé Ça s'est passé formidablement bien, euh, c'est la, la, la sixième date quasiment complète en fait, on, avait, on a encore beaucoup beaucoup de monde, un très bon bouche à oreille, et, euh, et puis le spectacle voilà, vraiment s'installe dans, dans quelque chose de, de, de vraiment abouti, donc je suis vraiment très content.
0: J'ai entendu parler de Standing Ovation, apparemment, il y en a Oui,
2: ça c'était hier. Alors oui, il y en a... oui alors ça, la Standing Ovation, c'est un petit peu l'étoile filante du... <rire> on regarde <rire> le ciel et puis quand il y en a une qui passe, on est content. Euh, après, ça... bon, c'est pas Noël tous les jours, hein, mais euh, disons que je, je fais pas... Euh, euh, J'attends vraiment que ce soit très spontané, en fait. Je ne la, je ne la cherche pas non plus, donc euh, quand elle est spontanée, c'est magique.
0: D'accord, et voilà. c'était le... le cas.
2: Et c'était le cas, et c'était extrêmement touchant, et c'était... Euh... Euh, voilà après ça dépend hein. ça dépend de pas grand chose il suffit qu'une personne devant euh, euh, elle fait ce qu'il gratte et puis elle se lève et puis hop les gens derrière du coup se lèvent d'un coup et puis <rire> voilà la Stening Ovation ça vient hein. ça peut venir vraiment très très vite ok bah écoute tant mieux j'espère que des étoiles filantes t'en aura plein c'est -ce bah, la <rire> saison hein. oui c'est la <rire> saison des étoiles filantes
0: non mais c'est bien c'est bien du coup ça marche bien c'est la deuxième fois, Avignon Troisième Alors, euh, on va dire,
2: que je pourrais presque dire que c'est la première fois avec ce spectacle, mm -hmm. c'est-à-dire mis en scène par Yuan Chabot et avec la collaboration artistique de Caroline Darnay. Euh, donc, cette version-là est à Avignon pour la première fois, elle est même jouée pour la première fois à Avignon. Euh, et puis, euh, l'année dernière, j'étais venu avec le spectacle euh, mis en scène par Yuan Chabot, donc j'étais à l'espace Saint-Martial et ça s'était déjà très très bien passé. Euh, et puis, j'étais venu en 2014 au Forum. Euh, et alors là, on était sur une version, on va dire, où euh, le, le cabaret va encore beaucoup de place dans le spectacle. Donc, on n'était pas tout à fait sur un Billy Elliot euh, drôle. Voilà. Et en 2013, c'était ma toute première fois en Avignon. Là, je jouais un jour sur deux. Et, euh, et bon, là, c'était un premier Avignon. Donc, c'était dans des conditions <rire> au fond d'une cave. Euh, euh, pas de clim. Enfin, euh, c'était... Euh, Assez, assez difficile. Euh, et puis le spectacle était vraiment complètement dans le cabaret, puisque je viens vraiment de ça euh, au départ.
0: Ah, D'ailleurs, bah parlons-en parlons un peu. Fais-nous un peu ton CV avant de faire ton One Man Show. Tu as encore d'autres activités parallèles
2: alors J'ai euh, été donc danseur. Euh, parallèlement à la danse, je me suis intéressé au cabaret. J'ai fait de l'humour. J'ai écrit des chansons humoristiques. J'ai fait des numéros euh, un petit peu potage qui ont très bien marché dans... Dans des cabarets, j'ai fait une tournée de cabaret en 2014, euh, même non, à partir de 2000, 2010 même. Euh, en 2010, j'ai commencé au pied dans le plat à Lyon, 2011, 2012, 2013. J'ai fait pas mal de cabarets. Et puis ensuite, je me suis tourné vers le théâtre. Et je crois que c'est vraiment quand je suis monté à Paris en 2015 euh, que j'ai pu vraiment prendre la mesure de, de ce que ça allait devenir euh, en rentrant au cours Jean-Laurent Cochet. Euh, où là, j'ai rencontré donc Caroline Darnay et... Euh, et où j'ai vraiment appris le travail du comédien euh, sur les textes, hein, sur euh, sur les locutions, sur euh, voilà tout ce travail-là, je l'ai vraiment développé, euh, développé à Paris.
0: D'accord. Euh, pour revenir au spectacle, donc tu me disais un billet idiot drôle, c'est un, un petit, c'est un petit peu ça effectivement. Euh, moi, je voulais savoir quelle était la part autobiographique dans ce spectacle.
2: Aucune. <rire> non, euh, je mens. Non, en fait, euh, la part autobiographique, eh bien, ah oui, c'est vrai que j'oublie de le dire à la fin de mon spectacle. Euh, non, mon père n'est pas alcoolique. <rire> mon père n'est pas alcoolique, je répète. Non, euh, bah, en fait, la part autobiographique, c'est que j'ai vraiment voulu faire de la danse et que j'ai subi pas mal de, de préjugés, de colibés, de voilà, de, de choses que, que, que l'on peut imaginer. Ouais. Ça, je, effectivement, je l'ai subi. Euh, après, pas exactement comme dans le, le spectacle. L'idée, c'était que ce soit tout soit mêlé et s'entremêle voilà, dans, dans, dans une histoire euh, rythmée. Donc, euh, voilà, c'était surtout pour... Euh, j'ai inventé, enfin inventé en tout cas, j'ai romancé beaucoup de choses dans le spectacle. D'accord, faut pas
0: tout prendre au pied de la lettre. faut
2: pas tout prendre au pied de la lettre.
0: <rire> tu parlais des différentes mises en scène aussi, des différentes versions de ton spectacle. C'est un spectacle caméléon, finalement, que la version de base ne ressemble absolument plus à la version que tu as aujourd'hui. Quelles sont les, les évolutions, qu'est-ce qui t'a poussé justement à modifier ce spectacle
2: Alors, euh, en fait, je, je, je suis assez sensible au dicton qui dit euh, « deviens euh, qui tu es » et je trouve ça pas, pas si facile que ça, ça doit être vraiment le travail d'une vie de devenir qui l'on est. Et j'avais la sensation, avec euh, le... dès que j'ai commencé à faire du seul en scène, euh, enfin, du one-man show même, je pouvais dire à l'époque, euh, que je... ce n'était pas exactement ce qui me correspondait. Euh, et, et donc, euh, parce qu'on cherche toujours, plus ou moins, à imiter, on a envie que ça marche, on a envie de faire rire, on a envie, euh, du coup, de, de se rapprocher de ce, qui, de ce que l'on pense euh, bien, et, et du coup, parfois, on s'éloigne de ce que l'on est, nous, et c'est une erreur, donc ça prend vraiment du temps pour se débarrasser de, de tout ce qui n'est pas nous, et pour, euh, pour être soi, et, et il faut parfois une rencontre, et parfois plusieurs rencontres euh, pour y arriver, donc... Euh, Effectivement, j'avais fait un travail formidable avec Candice Berton. Ah, Candice Berton, qu'on salue. Qu'on salue, ouais. que j'embrasse très fort. Pareil. Euh, du FBI euh, à Béziers, donc quand je, quand je vivais euh, là-bas. Et euh, voilà, qui m'a aidé à monter sur scène avec ma, la toute première mouture de mon spectacle. Qui s'appelait même Cabaret Manchot, en fait, oui à l'époque. Cabaret Mancho et Cabaret euh, voilà Et puis, il y a, y a, des, y a des, des, des bouts de ce spectacle qui ont, que j'ai gardés euh, longtemps. D'autres qui, qui sont passés un peu à la trappe. Et puis une deuxième mouture, et puis plus ça allait, et plus j'allais vers la danse, et jusqu'à ma rencontre en 2014 avec Iwan Chabot, euh, où il m'a dit, mais tu sais, il euh, y a peu d'humoristes qui ont qui tes ont qualités de danseurs, et tu devrais, tu devrais aller vers ça, parce que euh, c'est vraiment toi, en fait. Euh, ça se sent que c'est toi. Hop, <rire> <Voilà. rire> des royalties, c'est cadeau. Voilà. <rire> Et, euh, et puis, je crois qu'il a eu vraiment raison et, et je lui rendrai toujours hommage pour ça. C'est qu'il a, il a su voir euh, chez moi ce que je ne voyais pas moi-même, à savoir un, un danseur qui fait rire. Et, 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 voilà. et, et donc, euh, on, a, on a fait ce spectacle en 2015 avec Johan, qui a, qui a été très, très bien accueilli. Et puis, en, en 2017, euh, 2017 l'envie d'aller davantage encore vers le sol en scène, l'envie d'aller encore davantage vers le sol en scène, vers vers le, 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 mon spectacle fétiche euh, qui est une vie sur mesure de Cédric Chapuis, fantastique, mmh. qui était au Festival d'Avignon, qui ne désemplit pas. Euh, Cédric Chapuis, d'ailleurs, qui a aussi Stanley et euh, Au-dessus de la mêlée, qui sont euh, des spectacles fantastiques. Et donc, euh, voilà, en, en grand fan de Cédric Chapuis, j'avais envie encore de m'approcher un peu plus de cette, euh, de cette profondeur. Et, euh, voilà, alors sans forcément délaisser le rire, mais en tout cas, voilà, d'aller vers une histoire... Euh, euh, parfaitement ficelé euh, vers quelque mmh. chose de où l'émotion serait vraiment euh, vraiment présente euh, et donc euh, Caroline Darnay a, 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 a su me parler de mon spectacle en, parce qu'elle a été danseuse en fait elle a été danseuse euh, pendant des années et à New York enfin, elle a vraiment travaillé avec des très grandes compagnies euh, et aujourd'hui elle s'est reconvertie euh, donc dans, dans le théâtre elle est professeure au cours Jean-Laurent Cochet où, où je l'ai rencontré et voilà, on, ça a matché, comme on dit aujourd'hui, comme disent les jeunes. Ouais, il y a eu un feeling. Il y a eu un feeling, euh, comme disent les moins jeunes. <rire> et, et donc, on a eu envie de travailler ensemble. Euh, donc, voilà, donc elle est venue compléter euh, le travail de, de Johan. Et, euh, et voilà, et ça a parfaitement fonctionné.
0: D'accord. Aujourd'hui, alors, c'est vrai, pour avoir... Euh, oh, oh, je la refais tranquillement. Pour avoir eu la chance de voir quasiment toutes les versions, bah oui, les... quasiment toutes, ouais. Euh, c'est vrai qu'il y a un truc qui ressort sur cette dernière version, c'est l'histoire, clairement. Là, l'histoire, elle est vraiment mise
2: en avant. L'histoire et la danse aussi. Oui, c'était quelque chose que... Ça faisait partie des, des petites frustrations qui ressortaient parfois des, des spectateurs ou des professionnels l'année dernière. Ils aimaient beaucoup le spectacle, euh, mais ils disaient ne pas en avoir assez au niveau de la danse. Ils, ils auraient aimé me voir davantage danser, puisqu'après tout, c'était le thème du spectacle, mmh. euh, et donc on a, on a vraiment commencé par ça avec Caroline Darnay, on a vraiment voulu mettre la danse au cœur de ça, elle m'a dit, mais oui, tu es danseur, ben vas-y, danse, et donc j'ai dû vraiment reprendre des cours, elle m'a elle a physiquement, elle, elle m'a beaucoup sollicité physiquement, en fait, pour que, pour que j'aille vraiment au bout et même au-delà de ce que je pouvais faire, euh, alors je l'ai maudit plus d'une fois, hein. <rire> Voilà, mon ostéo l'a remercié, par contre. <rire> voilà, il a fait un très bon chiffre d'affaires au mois de juin. Il s'est acheté un yacht. De <rire> voilà, il s'est acheté un yacht. Et euh... Mais voilà, on, on, le, le résultat est là, et je la remercierai toujours de, de, de m'avoir... d'avoir travaillé, d'avoir accepté de travailler avec moi. Après, il faut dire que Caroline, j'avais vu aussi son travail sur euh, euh, sa dernière mise en scène, qui, euh, sur le spectacle de « Amok ». Euh, spectacle qu'il y a eu à euh, Molière voilà, de la révélation masculine, puisque c'était Alexis Moncorger le petit-fils de Gabin, qui, qui euh, jouait ce seul en scène, qui a tourné, qui tourne dans le monde entier, qui tourne à, à Beyrouth qui tourne partout. Et, euh, et donc, euh, donc voilà, donc j'avais vraiment beaucoup de chance d'avoir Caroline avec moi. Euh, elle, elle a été d'accord de, de, voilà, de reprendre un travail qui avait déjà été fait, de, de travailler en, comme ça, en, coaching sur le, sur le spectacle, ça a été vraiment formidable, et puis j'avais vu vraiment tout ce qu'elle avait fait au niveau de la danse, au niveau de la mise en scène, au niveau de la sensibilité, dans, dans un moc qui est une pièce euh, hallucinante. D'accord, donc tu danses vachement plus. Je danse vachement plus, et, euh, et même au niveau de, de, de l'histoire, hein, on, a, on a réussi à, je pense, je pense qu'on a réussi à, à, à donner une, beaucoup plus de corps euh, aux, aux personnages et beaucoup plus de corps à l'histoire aussi. Et d'ailleurs, je m'amuse des fois en tractant. Je dis, mesdames, messieurs, euh, le cœur dans les talons, un spectacle danse à tous les sens du terme. Oh, voilà. oh là là, hein, c'est pas mal. Hein. Ah, <rire> Il voilà, ah, y a de la punchline. De la punchline. Et, et euh, oui, mais parce que je, je, c'est ce que je ressens et c'est ce que les gens me renvoient en fait. Euh, voilà, les, les personnages gagnent en, en densité et puis euh, toutes les les, tout, tout les, la, moindre, la moindre seconde du spectacle est justifiée par la situation et, et il y a, voilà le petit garçon veut danser et on suit vraiment son histoire et il suit vraiment son chemin
0: c'est je trouve que le spectacle il a, il a gagné en profondeur l'histoire a gagné en profondeur les personnages ont gagné en profondeur oui
2: parce que c'est ça la, la liberté qui est offerte par l'appellation seule en scène euh, c'est qu'autant One Man Show bon ben on a envie d'avoir un rire toutes les 4 secondes sinon c'est pas fini ouais. c'est pas abouti euh, là dans le seul en scène on peut proposer d'autres euh, autre choses que le rire et, euh, et d'ailleurs ça, ça permet à la fois de donner de la puissance au rire parce que c'est un rire qui est libérateur parce que juste avant on a flippé ou juste avant on était triste ou juste avant on était et donc c'est c'est pas un rire euh, de chatouille c'est vraiment un rire libérateur et et, et et ça permet de sortir vraiment du spectacle avec euh, euh, de, de, de se sentir vraiment vraiment bien et, euh, et d'ailleurs c'est pour ça que de, 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 nombreux, euh, de nombreux lieux de nombreux festivals d'humour euh, reviennent vers moi maintenant euh, après m'avoir proposé des tremplins euh, ouais. euh, pendant quelques années, ils reviennent vers moi pour leur programmation parce que euh, ça leur permet de proposer un, un rire d'une autre couleur hum,
0: et un, spectacle, un original. spectacle original et alors justement pour en revenir à la danse il euh, faut quand même être en bonne condition physique
2: <rire> quel est ton secret, quel est ton entraînement du coup Alors mon entraînement. Alors déjà je, je, suis, je suis strictement obligé euh, de faire 45 minutes d'étirement par jour. Oh. Ouais, euh, donc ça c'est strictement obligé sinon je ne peux, peux pas danser. Et euh, parfois un peu plus, euh, ça dépend un peu de, de, de ma forme. Euh, je suis obligé de faire très attention à ce que je mange, mm. donc euh, d'avoir une hygiène de vie. Euh, euh, très raisonnable. Attention à ce que je bois aussi. Donc là, par exemple, c'est un sirop de romarin euh, bio. <rire> donc, euh, donc je, je fais un petit peu attention à, oui, à mon alimentation et, et euh, pas trop de cochonnerie, voilà, pas, pas, pas trop d'alcool. Ah là là. <rire> et euh, le, le sommeil, euh, voilà. Et préserver un petit peu son sommeil aussi, c'est important. Et puis le plaisir. Je crois que... À Avignon, on a, on a j'ai la patate, mais parce que pour moi, Avignon, c'est le Disneyland du comédien. Et, et, euh, et je suis ici comme un gamin. Et tous les matins, je suis ravi de me lever pour, pour aller voir les gens, pour les tracter, pour leur parler du spectacle, pour aller jouer, pour les accueillir après, pour aller faire des interviews. Euh <rire> <rire> non, je, non, mais j'adore ça. C'est formidable. C'est formidable. Donc, j'essaie d'en profiter à fond. Et, et ça, ça aide.
0: Et alors, imaginons. Avignon, c'est fini. Paf, on est le 1er août. Qu'est-ce qui se passe C'est quoi le futur d'Edgar C'est quoi le futur du spectacle
2: Alors, le futur... Alors, les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, mmh. nouvelles d'Avignon, déjà, c'est que... Donc, euh, je, je sais depuis quelque temps, mais on peut l'annoncer, c'est officiel. Euh, L'impertinente production euh, va s'occuper du spectacle d'Edgar. Donc, Stéphanie Gessnel va s'occuper de la production et de la diffusion du spectacle. Et je suis très heureux de ça parce que euh, elle, elle produit déjà des seules en scène qui fonctionnent très, très bien. Euh, mmh. Notamment les frères Bugnon qui sont les on va dire, les Chevaliers du Fiel Suisse. Euh, donc, il y a beaucoup de, de dates en Suisse qui se profilent. Euh, elle elle s'occupe également de Ma Grand-Mère Fait du Vélo, qui fait un carton à l'espace roseau. Euh, oui, c'est drôle, ah, le titre oui, déjà, oui, non, le titre oui. est marrant. Et donc, il fait un carton à l'espace roseau teinturier à 21h30. Euh, un spectacle, euh, une, une sorte de devos un, un spectacle sur la langue française et sur les jeux de mots qui, qui, est, qui est fantastique. Euh, donc voilà, elle, elle, je suis très heureux de faire partie de son catalogue. Euh, voilà, et la collaboration avec, euh, avec Caroline Darnay, Johan Chabot, tout ça va se poursuivre. Et, euh, et donc, y a, là, tout à l'heure, j'étais avec le, le festival réunionnais Comédie, qui est un, un incroyable festival à la Réunion. Euh, voilà, donc, tout, y a des tas de choses en discussion. Euh, une programmation sur Paris, euh, des, des showcase sur Paris, euh, et une tournée, euh, une très belle tournée, je pense. Voilà. Ah, bah, C'est un peu tôt encore. Il mm. faudra refaire l'interview au mois d'août pour savoir euh, ah. où je vais jouer. Bah oui, bah écoute, on se retrouve au mois d'août avec grand plaisir. Voilà. Donc le futur s'annonce plutôt radieux. S'annonce radieux, oui, oui. Et puis même, je vois sur Facebook et puis même sur le site. Ah, d'ailleurs, c'est vrai que je pourrais annoncer le site lecoeurdanslestalons.com. Vous allez sur lecoeurdanslestalons.com et vous aurez toutes les dates de tournée à partir de la rentrée pour retrouver ce spectacle partout en France et en Europe et dans le monde. Et même plus loin encore. Et même plus loin. Le cœur voilà. dans l'espace, dans les talons de l'espace. Le je ne sais pas. Le cœur dans, les, dans le cosmos. Le cœur, ah, voilà. Ah, super, voilà. <rire>
0: c'est la version science-fiction, en fait. C'est
2: ça, oui. C'est un concept. Si ouais. ressemble à être cosmonaute et son père ne veut pas. <rire> c'est ça. Et il danse quand même. Il danse quand même.
0: C'est une idée. Euh, et pour finir, la dernière question. Alors, j'ai une tradition à chaque fois que je fais une interview. La dernière question, c'est ce que j'appelle la question feignasse. En gros, c'est... Euh, je ne vais pas te poser de questions. C'est à toi de me dire la question que tu rêverais qu'on te pose. <rire> <rire> eh, c'est chiant. Hein, je sais, mais tous, ils sont les ils font... Oh non, mais c'est... Euh, quelle, question... question... ouais, quelle est la question que tu rêverais qu'on te... Qu te pose, qu'on t'a jamais posé,
2: forcément, ou pas souvent ou... Euh, Oui, j'aimerais... Euh... J'aimerais qu'on me demande... Euh... J'aimerais qu'on me demande... Euh, de... de... Mais qui a fait les musiques du spectacle <rire> Qui a fait les musiques du spectacle La bande-son est absolument formidable. Eh bien oui, je, je vais parler du reste de l'équipe euh, du cœur dans les Talons, parce que je suis seul sur scène, mais c'est toute une équipe, donc on a parlé d'Iwan Chabot à la mise en scène, de Caroline Darnay à la collaboration artistique, de la production en diffusion avec Stéphanie Gessnel, et c'est Thomas Cordet qui, euh, euh, qui m'a été, euh, été chaudement recommandé par Caroline Darnay, qui a fait les musiques de Hamok. Euh, mmh. et qui a euh, formidablement travaillé cette bande-son pour le cœur dans les talons et c'est vrai que euh, bien danser sur une mauvaise musique c'est très difficile donc là j'ai la chance d'être porté par, par beaucoup de talents. et euh, donc je rends vraiment hommage à Thomas Cordé pour, euh, pour, pour, son, pour son travail et, et pour son talent voilà donc c'est toute une équipe, un hein, seul enseigne, il ne faut pas imaginer qu'on se sente euh, qu on se sent seul non non, on a toute une équipe avec nous et heureusement, heureusement. ce sont les hommes et les femmes de l'ombre exactement, et ben on les salue on les salue, merci. on les embrasse, je les
0: embrasse très fort. Tout à fait. Moi aussi, même si je ne les connais pas, mais ça me fait plaisir. Oui. <rire> bon, en tout cas, merci beaucoup Edgar. Donc Edgar, le cœur dans les talons à l'artebar Bar Théâtre, à 16h, tous les jours, il y a une relâche À 16h, tous les
2: jours, sauf le mardi. Donc là, aujourd'hui, j'étais très frais, puisque la relâche, c'était hier. Ah ben voilà, donc sauf le mardi, mais sinon, le reste du temps, n'hésitez pas à y aller. Ça vaut le coup, c'est un coup de cœur, voilà. Merci,
0: merci beaucoup. À tous. Merci merci Edgar, salut. Et voilà, il est temps pour moi de rendre l'antenne. C'est fini pour hop, hop, hop la chronique Speed ou pas trop d'Avignon Off. Euh, je dirais simplement que je retiendrai de très belles rencontres euh, lors des interviews. J'ai vu beaucoup de spectacles. Euh, je vous ai donné ce que vraiment le haut du panier pour moi. Alors évidemment, sur 1400 et quelques, j'ai forcément loupé euh, des pépites. Hein, si ça se trouve, j'aurais eu d'autres coups de cœur sur plein d'autres choses. Mais bon, voilà, c'est un peu compliqué. Euh, mais en tout cas, j'ai essayé d'en un maximum pour vous en proposer un maximum. N'hésitez pas à réécouter les autres podcasts. Euh, vous aurez aussi des conseils après. Euh, voilà, c'est évidemment subjectif. Mais en général, ce que j'ai conseillé les gens qui sont allés voir, les retours étaient, euh, étaient positifs. Donc voilà, j'ai pas trop trop mauvais goût. Aussi, n'hésitez pas. Je vous souhaite un excellent fin de festival, une excellente fin de festival. Et puis, rendez-vous peut-être l'année prochaine. Allez Bisous Montpellier et bisous Avignon.